0: Alles bla, bla, bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den routinier sich da Ginzel und Neuzugang Schneider tippelt schon an der Seitenlinie greift sich noch mal in die lange Mähne die beiden als Doppelspitze ja das passt.
1: Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
0: Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original.
1: Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zu Doppelspitze, der Fußballpodcast Folge 63. Am 28. Februar 2021. Ich begrüße im Studio Karlshorst, mir zugeschaltet, audiovisuell. Leon Ginzel. Leon, wie geht's dir an diesem letzten Februartag in diesem Jahr?
0: Ja, es ist der letzte Februartag, der 28. Immer ein spezielles Datum. Henning Schneider, mir geht's gut. Und ich freue mich, dich zu sehen nach dieser aufregenden Fußballwoche, die jetzt ja nochmal einen, einen, einen sehr eruptiven Höhepunkt gefunden hat. Da werden wir natürlich gleich noch schauen. Der Blick geht mal wieder nach Gelsenkirchen, wie so oft in dieser Saison, denn da gab es ja. eine Vierfach-Entlassung. Nach der Klatsche gestern gegen Stuttgart, das wird natürlich Thema sein hier in Folge 63 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Aber nicht nur das, wir haben natürlich auch die restlichen Spiele des 23. Bundesliga Bundesligaspieltags, so sie dann bisher gespielt sind. Und auch da gab es ja, ja durchaus interessante Ergebnisse. Ich sage nur gestern Abend, Leipzig schlägt Gladbach in letzter Minute 3-2, Hertha weiterhin... Ja. Neben der Spur, darüber müssen wir natürlich auch reden, aber wir werden auch einen Blick auf die Europapokalauslösung werfen, weil das Achtelfinale in der Europa League ist ja ausgelost worden, die sind ein bisschen im Verzug noch eine Runde hinter der Champions League, deswegen jetzt noch die Auslosung und da gab es zwei Leckerbissen aus Fernsicht und da werden wir natürlich drauf schauen und dann habe ich noch was für dich vorbereitet, Henning,
1: da habe ich noch ein kleines Spielchen habe ich mal wieder für dich vorbereitet. Ach nee, das ist ja schön, da freue ich mich drauf. Da äh, wird wieder äh, Rätselspaß in der zweiten Halbzeit äh, von Doppelspitze äh, zu, zu bieten sein und dann gibt es auch noch einen Pokalausblick, denn es wird nicht nur Bundesliga gespielt in der nächsten Woche, sondern es gibt mal wieder eine englische Woche äh, mit dem DFB-Pokal, da gibt es auch einige spannende Partien.
0: Ja, spannende Partien und einige skurrile Statistiken auch dazu oder Wege, wie sie ins Viertelfinale gekommen sind, da reden wir dann noch drüber. Also wir haben mal wieder ein buntes Päckchen geschnürt und wenn ihr sagt, naja, wir hören sowieso jede Woche bunde Doppelspitze der den Fußball-Podcast und wir haben noch gar keine Bewertung abgegeben oder ein Abo dagelassen, na dann macht das doch. Da hindern wir euch natürlich nicht dran. Das könnt ihr ganz einfach machen, wenn ihr über ein Apple-Gerät das Ganze hört, dann könnt ihr es in der Podcast-App von Apple machen. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, findet man da die Bewertung, da kann man dann einfach lockerflockig eine abgeben. Und bei Spotify könnt ihr einfach auf Folgen klicken und abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge von uns. Und ansonsten, ähm, ja, wo auch immer ihr uns hört, natürlich gerne ein Abo dalassen oder eine Bewertung, wenn das geht, da freuen wir uns natürlich drüber. Und Henning, wie geht's dir denn? Also ich habe ja schon hier so halb gar geantwortet, mir geht's gut, wie geht's dir, wie war deine Woche?
1: <lacht> mir geht's auch gut, die Woche war, ja, war schön, das Wetter war super. Ähm, ich habe das äh, aus dem Redaktionsfenster äh, die meiste Zeit genossen, aber es war ja auch äh, an den Abenden noch schön sonnig, äh, schöne Sonnenuntergänge und echt warm. Äh, zum Wochenende wurde es dann leider etwas kühler, aber äh, doch, mir geht mir geht's sehr gut, gut durch die durch die Woche gekommen und äh, freue mich jetzt hier mit dir über den Bundesligaspieltag zu reden. Man sieht das ja auch optisch bei dir, du hast das T-Shirt jetzt an, sonst war es immer doch durchaus noch ein etwas
0: dickerer Pullover, jetzt ist es ein, ein T-Shirt, ich kann nicht ganz erkennen, was drauf draufsteht, ist es ein, ein T-Shirt, eine Band oder ist es, ist es einfach nur ein Muster von einem Designer, ein unbekanntes?
1: Da ist so ein Elefant drauf, den kennt man vielleicht nicht so gut, da ist ein Elefant drauf und es ist von einem Karom-Turnier, das ist so ein indisches Brettspiel, das ich spiele und da waren ein Turnier in Prag, die machen immer ganz schöne T-Shirts zu den Turnieren als die noch stattgefunden haben und ähm, das ist vom Turnier in 2013 auch schon eine Weile her. Karom, für die Menschen, die, die nicht wissen, was es ist, Henning, ganz kurz erklärt. Das ist so eine, eine Billardvariante, also es ist ein, ein Holzbrett, so ungefähr einen Quadratmeter groß und auch quadratisch und da sind vier Löcher in den, in den Ecken, vier Taschen und da versucht man seine eigenen runden so mühlesteinartigen Spielsteine mit einem etwas schwereren Stein, den man übers Brett schnipst, äh, zu versenken. Also quasi wie Billard und wer zuerst seine Steine weg hat äh, und verhindert, dass der Gegner die eigenen äh, wegspielt, der, der gewinnt. Und das äh, spiele ich vereinsmäßig seit einer Weile. Vielleicht die neue Trendsportart nach Darts, Vielleicht bald auch ein TV-Vertrag mit
0: Sport 1. Wer weiß, wer weiß. Das wäre ja ganz spannend. Ähm, ja, aber schön. Es freut mich, dass deine Woche dann so, so leicht schon frühlingshaft angehaucht war, wie ja bei vielen wahrscheinlich. Ähm, ich hatte die Ehre, tatsächlich, ich habe diese Woche ähm, den führenden Deiner-Experten aus den USA interviewt, per Zoom.
1: Wow. Ähm,
0: Richard Goodman, ähm, Regatman, ähm, Gutmann geschrieben, sozusagen. Und der ist wirklich verrückter Typ. Also der seit den 70ern ähm, dokumentiert also die Diner-Szene in den USA, die ja wirklich sehr vielfältig ist, aber auch sehr speziell und geht da so ein bisschen kulturwissenschaftlich, würde ich jetzt mal sagen, ran. Also, also er ist, ist Architekturstudent gewesen und hat dann sich vor allen Dingen für das Design von den, diesen Diner-Restaurants begeistert und hat dann irgendwann angefangen, halt immer mehr zu besuchen und das dann auch wirklich so zu, ja, zu dokumentieren und zu vergleichen auch und ähm, ja, sich da richtig so eine Wissenschaft aufzubauen. Und ja, mit dem habe ich, äh, hab ich ein Interview geführt zusammen mit meinem Kollegen, mit dem wir das Podcast-Projekt da machen fürs Goethe-Institut. War sehr spannend. Also wir gehen jetzt in die Produktion. Sobald das Ding draußen ist, wir schätzen so Richtung Ende März, April, sage ich nochmal Bescheid. Aber es wird sehr interessant. Also wir haben gute, gute Töne, auch aus den USA. Wir haben super Töne hier aus Deutschland auch sammeln können, trotz Lockdown. Und das wird, glaube ich, ein schönes Stück, was man sich dann
1: bald anhören kann. Ja, schön, das klingt ja spannend. Der, der Diner-Experte hat bestimmt auch, auch einen großen, großen Wandel da erlebt seit den 60er, 70ern. Es war doch wahrscheinlich eine andere, andere Zeit und auch eine andere Bedeutung, so der, der, des Autobahn-Diners. Ich stelle mir in Amerika ja immer so eine völlig verlassene Landstraße vor, wo nur alle zwei Monate man an einen Trucker langkommt, äh, gefühlt und dann da so, ein, da so ein, kleines Diner, etwas verloddert, aber, äh, trotzdem mit einem, weiß nicht, super guten Kaffee wahrscheinlich und, und irgendwie einen, so einem Hausgericht, das die machen wie kein Zweiter. Ja, diese dieses Signature, Signature-Dishes sind auf jeden Fall immer so eine Sache, die,
0: die speziell sind für Diner. Und was er halt auch meinte durch die äh, Interstates, also die großen Autobahnen, ähm, im Unterschied zu den Highways, die dann irgendwann gebaut wurden, die Interstates, sind dann viele Diner nicht mehr direkt an den Strecken gewesen und haben dann auch Kundschaft verloren. Das war so eine Veränderung auf jeden Fall. Aber sonst hat sich gar nicht mal so viel verändert, würde ich sagen, ähm, weil viele Diner sich auch zum, zum McDonald's oder so, eben abgrenzen können, indem sie eine ganz andere Karte auch haben, das ist so das Alleinstellungsmerkmal und eine ganz andere, ganz anderes Essenserlebnis natürlich auch bieten und auch viel frischer sind und ähm, ein ganz anderer Spirit herrscht da natürlich. Ja. Also du kannst ja wirklich jetzt vielleicht nicht mega gemütlich sitzen, aber du sitzt halt schon ein bisschen so eine Art, es ähm, hat wie ein Stammlokal, so auch für viele. Und ja, sehr interessant. Das unterscheidet sich auch nochmal deutlich von dem in Deutschland, also aber das werden wir rausarbeiten und genau, ist auf jeden <lacht> Fall ist echt spannend und ein Thema, was äh, wieder so zeigt, wenn man so eintaucht in so eine spezielle Welt, wie viele interessante kleine Fakten und, 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 und Besonderheiten du denn entdeckst. Das, deswegen liebe ich auch diesen Job so als äh, Journalist in dem Fall, wenn du echt so richtig tief reingehen
1: kannst in so Materien und ähm, da ist echt der Podcast eine super Chance und eine super Gelegenheit, sowas zu machen. Ja, man kann mit deiner wahrscheinlich auch auf Toilette gehen, ohne so einen kleinen 50-Cent-Coupon zu kriegen dann. Mit dem man <lacht> ich sich denke, das Sanifäre-Prinzip hat sich in den USA noch nicht durchgesetzt, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> ja. Aber wer weiß? Ja. Who knows? Who knows? Das ist natürlich eine tödliche Kombination mit dem gratis nachgeschenkten Kaffee und so einem äh, Bezahlsystem auf der Toilette. Ja. Das äh, <lacht> würde sich nicht durchsetzen wahrscheinlich. Ja, das Spannende ist ja, dass die Diner in Deutschland
0: tatsächlich häufig an Autobahnen auch sind. Mhm. Also jetzt nicht direkt meistens als Raststätte, aber schon so, dass du halt abfährst und dann direkt neben der neben der Ausfahrt und so. Ja, also das ist schon sehr, sehr speziell. Und einige deiner wurden auch aus den USA verschifft. Also es sind ja meistens so wirklich so eine Art eisenbahnwaggon Streamliner gewesen. Mhm. Und in einer, sozusagen in einem großen Kasten. Und dann wurden die verschifft und nach Deutschland auch teilweise gebracht. Und ja, also sehr interessant, was da so an Geschichten dran hängt Und ja, das werden wir jetzt alles zusammen basteln. Und dann wird das Ganze okay. schön vertont und in eine tolle... 30-minütige Podcast-Episode gepackt.
1: Schick, freue mich drauf. Ja, dann zu hören
0: bei The Big Ponder, der podcast vom Goethe-Institut. Ja, genug über deiner. Ich denke, da wird Christian Groß vielleicht auch bald wieder Zeit haben, mal ein eins reinzuschauen und auch mal ein Burgerchen <lacht> zu, zu essen, der, der, der Schweizer. Denn Christian Groß war ja, ja, wie lange war er denn jetzt eigentlich Trainer für wie viele Spiele? Man weiß es gar nicht mehr. Viele waren es nicht, aber auf jeden Fall ist er nach Informationen von Sport1 und Sky nicht mehr Trainer beim Ehemals großen FC Schalke 04, der seit gut zwei Saisons ein katastrophales Bild abgibt. Christian Groß wurde entlassen, aber nicht alleine. Es muss wohl auch Jochen Schneider gehen, es muss Sascha Rita gehen, es muss der Athletiktrainer gehen. Also tabula rasa bei Schalke 04 nach dem 1 zu 5 gestern in
1: Stuttgart. Das stimmt. also hat auf jeden Fall mehr Spiele gemacht als edm Cube Stevens äh, für Schalke in der Saison und auch mehr als, äh, der, ach, wer war denn nochmal vor Manuel Baum für zwei Spieltage? Da war doch. David Wagner. Genau. Und ähm, da, also er ist jetzt auch nicht auf, äh, Schalke hat ja einige Trainer gehabt in dieser Saison und da ist er nicht auf dem letzten Platz, äh, aber so richtig viel war es nicht, so richtig was gebracht hat es auch nicht. Und ähm, es, also es war ja abzusehen. Äh, zumindest, dass, dass seine Personalie da sehr, sehr wackelt, wenn auch die Mannschaft sich schon teilweise zu Wort meldet und sagt, äh, dass, dass der trainiert uns nicht ausreichend, dass äh, das führt nirgendwo hin. Aber dieser Kahlschlag, der jetzt gekommen ist, der ist doch überraschend.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie so fundamental dann nochmal durchgreifen. Und... Das ist natürlich ein weiteres Armutszeugnis und ein Beleg dafür, dass es in diesem Verein einfach hinten und vorne nicht 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 gut funktioniert und auch nicht gut aufgestellt ist. Und man weiß jetzt ja auch gar nicht, wer soll denn jetzt auch übernehmen? Wer soll die Geschicke leiten? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, besser jetzt erstmal einen richtig klaren Schnitt noch zu machen, als noch länger zu warten und dann gar keine Chance mehr zu haben äh, auf, auf dem Ligaverbleib. Wobei das der ist wirklich für mich jetzt ausgeschlossen, so äh, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, Vielleicht ist es jetzt schon so vorbereitend, um auch dann Neustart in der zweiten Liga zu, zu schaffen. Ja, gut, wir hören mal kurz rein. Was hat Christian Groß dann nach dieser 1 zu 5 Klatsche gestern gesagt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel? In der zweiten, der
1: zwei Tore Rückstand äh, aufzuholen. Wir gingen das äh, sehr korrigiert an. Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Äh, mit einem möglichen verwandelten Elfmeter in der Schlussphase hätten wir vielleicht einen Punkt holen können. Aber so fiel das ist natürlich sehr, sehr hart und deutlich aus. Ja, das war jetzt kein Problem technischer Natur bei euren Endgeräten zu Hause. Das waren äh, leichte Tonstörungen auf der Schalke PK, die natürlich äh, symptomatisch erscheinen für die ganze Stimmung da vor Ort nach dem 5 zu 1 in Stuttgart. Und ich finde, wenn man den Christian große so hört, ähm, ach, so richtig Energie kommt da nicht rüber. Das haben wir auch schon mal besprochen. Äh, es ist natürlich es ist ein gewisser Trend, nicht mehr so viel Druck auf die Mannschaft auszuüben. Haben wir ja schon festgestellt äh, gemeinsam, dass da eher gesagt wird, ja, die Mannschaft hat es gut gemacht. Wir haben trotzdem verloren und noch keine Punkte die Saison. Ähm, aber also nach einem 5 zu 1 zu sagen, wenn wir in der Schlussphase den Elfmeter reinmachen, dann holen wir vielleicht einen Punkt, ist natürlich äh, stimmt, weil es zu dem Zeitpunkt noch 3 stand. Äh, und wenn sie das 3:2 machen in der 72, dann holen sie vielleicht noch einen Punkt. Aber ach, das, das klingt einfach irgendwie nach zu wenig und da passt es jetzt auch, dass äh, Schalke da den, den Schlussstrich gezogen hat und, äh, und auch einen radikalen Schnitt gemacht hat.
0: Ja, also diese diese Phase mit Christian Groß, ich habe das auch nicht verstanden, habe ich letzte Folge schon gesagt, warum haben sie den überhaupt geholt? Der hat ja nicht, nicht nichts vorzuweisen gehabt, wo man sagt, okay, der eignet sich jetzt besonders für diese Situation oder der hat eine enge Verbundenheit mit Schalke oder der kann Mannschaften retten oder so. Das kam ja wirklich sowas von aus dem Nichts. Ich meine, das ist ja auch schon wieder so ein Beleg dafür, dass sie vielleicht auch keinen anderen bekommen haben, ne? Also. Was ja auch dann irgendwie bezeichnend wäre, und die, die Frage stellt sich jetzt ja auch wieder, und er kann natürlich auch nur bedingt was machen mit dem Spielermaterial, was er hatte, dann gab es im, im Winter einige Neuverpflichtungen mit äh, Mustafi, mit, äh, mit Kolasinac und mit Huntela. Ähm, bezeichnenderweise und, und, und irgendwie auch bizarrerweise sind das genau die drei Spieler gewesen, die jetzt vor dem Spiel auf Stuttgart noch zu Jochen Schneider gegangen sind, so wird es kolportiert und gesagt haben, Sieg mal bitte den Christian Groß ab, weil der trainiert uns nicht richtig. Der kennt teilweise die Spielernamen nicht. Der hat irgendwie aus Alessandro Schöpf, hat er irgendwie ähm, Alexander Schöling gemacht oder irgendwie so. Also kann er wirklich nicht den Spielernamen im Training, was natürlich <lacht> auch, ja, ist natürlich ungünstig als Trainer. Und diese ganze ja. äh, Situation ist das eine, aber Sch äh, groß dann auf der anderen Seite eben auch so, so wenig inspirierend und wenig mit Drive, mit, mit, mit Energie oder so. Ich meine, der ist Schweizer. Das ist ja eh schon mal schwierig. Aber dann kommt er da auch noch irgendwie mit so einer Lethargie rüber. Also das, das ist wirklich eine Sache, die, das kannst du, das brauchst du doch nicht, wenn du im Abschiedskampf bist. Da brauchst du jemanden, der mal Feuer reinbringt von der Seite. So ein Mike Böskens oder so. Keine Ahnung. Ich spinne jetzt auch rum, wer da kommen sollte. Aber das ist schon alles sehr traurig. Und ich meine, das ist jetzt ja... Jetzt kann wirklich nur ein sehr, sehr großes Fußballwunder den Verein noch retten. Vielleicht sagt sich der Fußballgott ja, naja, damals, was ich 2001 so verbockt habe, als, <lacht> äh, als ich den, den Meistertitel in letzter Sekunde vergeigt habe. Vielleicht mache ich das
1: jetzt wieder gut und sie bleiben im letzten Spiel noch drin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann natürlich sein, dass da der, der Meister der Herzen auch der Absteiger der Herzen wird. Äh, und das äh, quasi äh, in letzter Sekunde noch... Äh, verhindert wird. Es war, wurde ja Damals haben die Bayern ja in Hamburg noch äh, diesen Ausgleich geschossen. Das heißt, äh, vielleicht ist das ja so ein Relegationsding gegen den HSV, dass äh, wieder in Hamburg quasi äh, der Schalker Abstieg, also damals die Meisterschaft, diesmal der Schalker Abstieg verhindert wird. Da können wir eine schöne Geschichte draus spinnen, auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, äh, äh, mit welchem also wer, wer antritt, ist ja ohnehin die große Frage, aber auch mit welchem Ziel? Also ist wirklich das Ziel Klassenerhalt oder ist das Ziel jetzt eine sehr lange Vorbereitung auf eine zweitliga Saison zu haben? Und es war ja auf Schalke das große Problem, dass zum Saisonstart einfach nach zwei Spieltagen der Trainer gewechselt wurde und deswegen der neue Trainer Manuel Baum die Vorbereitung gar nicht hatte, äh, sondern quasi am dritten Spieltag ins kalte Wasser geworfen wurde. Äh, da, dann Das war das Spiel gegen Leipzig, es wurde 4-0 verloren, danach gab es eine Länderspielpause äh, also da, da war einfach überhaupt keine Möglichkeit, diese, diese Arbeit äh, adäquat aufzunehmen. Jetzt frage ich mich, also für Saisonvorbereitung zweite Liga ist es jetzt ein bisschen früh, finde ich. Äh, äh, es ist ja noch nicht mal die heiße Schlussphase der Saison. Gut, Schalke hat auch äh, so viel Rückstand, dass die jetzt in der heißen Phase mit dem Rückstand wahrscheinlich gar nichts mehr reißen würden. Aber es ist jetzt halt noch sehr viel Vorlauf. Es ist aber auch zu wenig, um den Abstieg äh, zu verhindern wahrscheinlich. Also... Da wird jetzt auch ein neues Team, wenn das jetzt ein wirklich gutes Team gefunden werden würde, äh, auch so verbraucht, finde ich schon. Weil die steigen dann wahrscheinlich ab und da, da ist die Energie schon so verbraucht und, und verpufft und, und, und weggeatmet. Äh, dass äh, weiß ich nicht, ob dann quasi der Zweitligastart vielleicht doch mit anderen Leuten dann laufen müsste. Also ein ganz komischer Zeitpunkt schon wieder. Schalke echt ein riesen Timing-Problem. Äh, nicht nur vorm Tor, sondern auch äh, in der äh, quasi Personalaufstellung.
0: Ja, und vor allen Dingen, also, es sind jetzt noch elf Spieltage, ne? Also na Ja, doch, elf Spieltage. So. Ähm, ja. Was willst du in elf Spieltagen erreichen? Sie müssen ja wirklich aus diesen elf Spielen müssen sie ja mindestens sieben oder so gewinnen. Oder sechs. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und so langsam wird auch irgendwie klar, dass diese Winterneuverpflichtungen wie Mustafi oder auch ähm, Huntela auch nur bedingt was bringen können, weil sie nie, nie spielen. Kolasinac hat jetzt getroffen, mhm. Mustavi war aber verletzt, hat nicht gespielt und und äh, Hund hat sowieso noch nie gespielt. So, Was 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 bringt das denn ja. jetzt? Außer, dass die rumgestängert haben und noch mehr Unruhe reingebracht haben jetzt dadurch. Ich meine, gut, ja. ob jetzt groß oder geblieben wäre, noch was bewirkt hätte, sei mal dahingestellt. Aber ähm, trotzdem, es hat ja bisher auch wieder nur Unruhe reingebracht und Geld verschwendet. so ähm, Von denen sie ja auch nicht viel haben. Also äh, es ist alles so, boah, also ich befürchte, dass jetzt wieder sowas passiert, dass jetzt auch ein ähm, Tönnies da wieder natürlich eine größere Rolle spielen könnte. Wenn der jetzt sagt, okay, komm Leute, ganz ehrlich, ich mache jetzt in meiner noch nochmal auf und, 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 und hau nochmal was raus. Ja. Mein Spieler kann er jetzt nicht holen, weil Deadline ist Deadline. Ähm, und was soll er jetzt machen? Er kann höchstens so einen Trainer jetzt holen und denken, wie mehr kostet oder so und das fördern. Ich weiß es nicht. Es ist alles einfach, also Schalke-Fan möchtest du nicht sein. Ich meine, als Hertha-Fan haben wir es auch schwer diese Saison. Ne, ist auch eine richtige Drecksaison für alle Hertha-Fans. Aber als Schalke-Fan, boah, und davon gibt es ja einige ne? in der ganzen Bundesrepublik. Das ist ja auch ein Verein, der über die Grenzen hinaus Fans hat. Ich weiß noch, dass ich ab und zu auch mal mit äh, in Thüringen unterwegs war. Dann gab es da auch häufig mal so eine Schalke-Fahne auf dem Land plötzlich so auf, von, von, aus dem Haus raus. Und ich da krass, hier gibt Schalke-Fans. Also <lacht> es ist ein Verein, der echt so über die über die Republik hindurch so die Menschen begeistert, weil er ja auch dieses Arbeiter-Image hat, dieses, dieses auch so ein bisschen dieses eben durch diese Geschichte 2001 auch so, eine, so ein bisschen mitleidsbehafteter Verein, der irgendwie auch so... Nichts, also ist kein böser Verein, aber so ein bisschen auch seit da ja, so ein paar Investoren so wie Gazprom oder oder auch ähm, mit Hörnjes und so dann da rumwerkeln, ist das natürlich auch mal so eine Frage, mh, ähm, wie sympathisch ist doch noch. Also es ist, es ist alles irgendwie merkwürdig und man kann da kein klares Zukunftsszenario sehen. Und es wird auch, glaube ich, chaotisch weitergehen, egal wer da jetzt übernimmt. Also ja, so, also ja. Ich denke, mehr kann man da jetzt in diesem letzten krass. Zeitpunkt nicht sagen, weil wir auch nicht wissen, wer jetzt da übernehmen soll. Und solange auch die Führungsspieler, wie jetzt auch im Bentalab, dann dann den Elfer verschießt und so, das wäre ja auch nochmal so, ja so ein Turning Point sein können. Ne? Äh, machst du den Elfmeter wieder rein, wie groß du auch sagst, dann bist du nochmal dran, dann hast du vielleicht ja. die Emotionen auf deiner Seite, dann machst du vielleicht wirklich den Ausgleich, so, dann hast du es 3-3. Aber so passierst ja. du halt fünf, fünf Gegentore. Endo hat übrigens auch krass vier Torbeteiligungen, also zwei Tore selber geschossen, zwei Assists. Und Stuttgart, für Stuttgart läuft es weiterhin sehr, sehr gut in der Saison. Und auch das muss man an der Stelle natürlich mal sagen. Und ja, Schalke verabschiedet sich jeden Spieltag immer weiter aus der ehemaligen ersten Liga. Und dann spielen sie zweite Liga mit diesem Stadion auch. Das finde ich auch so krank. Weißt du? Das ist ja ein <lacht> Riesenstadion.
1: Ja. Ja, Stuttgart äh, muss man, darf man natürlich nicht vergessen dabei, dass Stuttgart eine ganz starke äh, Aufstiegssaison weiterhin spielt. Und das auch dann schafft, äh, diese Spiele äh, deutlich, also am Ende dann sehr deutlich, die letzten zwei Tore sind ja wirklich in den letzten fünf Minuten gefallen, äh, für sich zu entscheiden, aber trotzdem, ähm, ja, die haben mit dem Abstieg nichts zu, nichts, oh, huhu, nichts zu tun, so, ähm, äh, und äh, das ist natürlich auch äh, dann einfacher, so eine Saison, wenn da unten wirklich äh, vier, fünf Vereine drinstecken, die äh, so gar nicht in die Puschen kommen, ähm, da ist dann auch schon klar, wer mit dem Abstieg was zu tun haben wird am Ende. Aber ja, also die äh, Schalke-Arena in der zweiten Liga ist auf jeden Fall, äh, muss man gucken, wie man die voll kriegt, <lacht> denke ich. Also sobald wieder Zuschauer im, im Stadion sein dürfen. Aber...
0: Ja. ja, das Ding ist Schalke das der Ding ist ja auch einfach, ähm, der, der Verein hat ja auch Bürgschaften vom Land bekommen. Und äh, wie du schon sagst, zweite Liga das Stadion vollkriegen. Gut, ich glaube, die Fans in, in, auf Schalke sind sehr treu. Die werden auch kommen, wenn es wieder geht. Darum geht es gar nicht. Aber es ist ja auch ein finanzielles Dilemma. Je länger du keine Spiele, keine Fans denn da drin haben darfst, und das wird ja wahrscheinlich auch so sagen, wenn wir die Hälfte der Hinrunde jetzt in einer möglichen Zweitligasaison so sein, sagen wir mal ehrlich. Also bis Winter sich da jetzt noch kein, dann kommt der Winter wieder, wer weiß, was dann ist, aber gut, gehen wir mal davon aus, dass jetzt so Richtung Herbst, will sich das alles ein bisschen entspannt, auch mit den Impfungen, dann darfst du vielleicht auch wieder Leute reinlassen, aber halt auch nur, wahrscheinlich nicht die ganze Hütte voll, sondern irgendwie einen Bruchteil. so Das heißt, du hast dann nochmal weniger ja. Einnahmen und gerade in der zweiten Liga ist es natürlich extrem wichtig, auch so Zuschauereinnahmen zu generieren, weil die TV-Gelder natürlich nicht mehr so hoch sind. Also es ist ein Teufelskreislauf und dann hast du, äh, Teufelskreis, dann hast du, dann hast du einfach noch weniger Einnahmen, dann kannst du noch weniger Spieler holen und muss dann auf die eigene Jugend setzen, dabei sie jetzt auch nicht auf die auf Schalke so super gut ist. Kann schon sein, dass da ein paar Leute hochkommen, wäre ja auch mal ganz gut, dann das wieder eher in den Fokus zu rücken. Ich meine, sie haben ja schon einige Talente vorgebracht, ne? gerade so mit Manuel Neuer und so. Aber ähm, ja, also bin mal gespannt, wie das da weitergeht.
1: Ja, ja, das ist ja auch, auch so eine Vorstellung, wenn alle, alle Schalker Talente auf Schalke geblieben wären, also ein Sané, äh, Goretzka, äh, wie sie alle heißen, äh, was das für eine Mannschaft auch hätte werden können. Aber die, die goldene Generation von damals ist äh, weitergezogen und das ist die Frage, ob da jetzt was, was nachkommt. Ja auch ein Draxler, im, ne? also sind ja, einige, sind ja echt einige, sind ja echt
0: einige gewesen und ja. na vielleicht sind da ja wieder ein paar, die jetzt auch aufgrund dieser ganzen, das ist ja auch so ein Ding, du verpflichtest du drei alte Recken, die natürlich drei Talenten Platz weg. So kann natürlich in der ersten Liga, wenn es mhm. brenzlig ist, musst du das vielleicht machen. Da ist Erfahrung ja. auch wichtig. Aber in der zweiten Liga, ich denke jetzt auch nicht, dass, ein, dass die drei bleiben werden, sondern da werden auch wieder einige gehen noch plus, plus ja. mehr natürlich. Das heißt, dann hast du auch echt mal die Chance, über die Jugend da reinzukommen. Das ist vielleicht erstmal nicht so erfolgsversprechend, aber tendenziell über die lange Sicht gesehen kann das schon was bringen. Sieht man beim HSV jetzt ja auch so ein bisschen. Ist es jetzt auch, sind jetzt auch nicht gerade auf Platz 1 aktuell, aber auch schon im Aufstiegsrennen richtig gut dabei und das braucht dann ein bisschen Geduld, aber es kann sich dann über die lange Strecke, es ist schmerzhaft, aber kann sich dann vielleicht irgendwann auszahlen. So, ne?
1: Naja, ja. gut. Zweite, zweite Liga als Chance.
0: Wir werden, wir werden da dranbleiben, logischerweise. Ja. Gestern Abend gab es ein anderes Drama in <lacht> im etwas östlicheren Stadion der Republik. Denn ähm, ja. in Leipzig gab es einen Last-Minute-Erfolg für RB gegen Gladbach mit einem 3 zu 2 in allerletzter Minute durch lord Gewinnt Leipzig also, bleibt an Bayern oben dran, macht die Liga weiter spannend. zwei ja. Punkte nur. Und... Gladbach, seitdem diese Entscheidung mit Rose raus ist, läuft es gar
1: nicht mehr rund. Das stimmt. Sind nur noch Achter. Denkst du, das ist der Grund auch, Henning? Das ist eine gute Frage. Ähm, Leipzig ja ganz ungewohnt im heimischen Stadion gespielt, nicht äh, in, in Ungarn oder irgendwo. Äh, und ähm, ja, Serlot mit dem, mit dem Skandaltreffer in letzter Minute ist ja die Frage bis heute ungeklärt. War es ein Schubser? War es ein Stoß? War es ein, ein legales sich Platz verschaffen? Man weiß es nicht. Äh, Jan Sommer wurde befragt im Interview danach, der stand ja eigentlich äh, am, am allerbesten, mit der besten Sicht auf die Szene, aber der hat sich ziemlich rausgehalten, sehr äh, ja, schweizerisch äh, neutral geblieben und hat gesagt, ja, das ist nicht seine Aufgabe, das zu entscheiden. Das, äh, vielleicht seine Aufgabe, den Ball zu halten, aber der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Kann man ihm keinen Vorwurf machen, wie es ja auch die Trainer nicht mehr tun heutzutage. Ähm, ja, Glad äh, der, der Gladbach, äh, es ist immer die Frage, bei so quasi Entscheidung, hätte, hätte Rose jetzt quasi sich die Entscheidung offen gehalten noch ein paar Wochen, gerade weil jetzt ja auch das Pokalspiel gegen Dortmund ansteht, hätte man wahrscheinlich gesagt, das hat jetzt Gladbach geschadet, weil diese Unsicherheit da im Raum steht. Hätte, also, hätte er mal sagen sollen, hier quasi ein klares Statement, wo er nächste Saison ist. Dann hätte man klare Gewissheit gehabt. Jetzt hat man die Gewissheit und es läuft trotzdem nicht. Also es zeigt auch so ein bisschen, dass man es der Psyche und dem Mentalen nie so richtig recht machen kann, finde ich. Also ich finde, man kann in be mit beiden Entscheidungen äh, sagen, es ist zu viel Ungewissheit, äh, das äh, lähmt Gladbach. Äh, und jetzt hat man die Gewissheit und das kann auch lähmend sein, finde ich. Wenn man weiß, der spielt nächste Woche, was heißt, der spielt, der trainiert nicht äh, nächste, nächste Woche, oh Gott, er trainiert nächstes Jahr, nächste Saison äh, Borussia Dortmund. Ähm, ich glaube, dass es da keine richtige Entscheidung gab, keine falsche. Ich glaube schon, dass es äh, daran liegt mental. Ähm, aber ich glaube, dass es in beiden Fällen, also ich glaube nicht, dass die Entsch quasi die, die Veröffentlichung der Entscheidung, ähm, dazu beigetragen hat, sondern einfach die, der ganze Sachverhalt. Aber es ist die Frage, wie, wie klärt man sowas? Also Dortmund hat Interesse an dem, es gibt Gespräche, das wird ja auch immer bekannt werden, dass es die Gespräche und das Interesse gibt. Deswegen, äh, ja, man kann es äh, kaum lösen, finde ich. Dass, also, ja, man kann es auch nicht sagen, ihr redet nicht miteinander bis Saisonende. Äh, deswegen ganz schwierig. Aber für Gladbach jetzt eine sehr schwere Situation. Muss man abwarten, wie es in der Champions League Weiterläuft und im Pokal, ich glaube, das sind die entscheidendsten Spiele für Gladbach gerade, ähm, um das Ruder vielleicht rumzudrehen. Wenn man es schaffen sollte, gegen, gegen Manchester City vielleicht noch was zu reißen oder im Pokal Dortmund rauszuhauen, dann kann das stimmungsmäßig nochmal in die andere Richtung kippen wieder.
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Spielen, dann zu dieser personal Hose, ähm, weil du auch den Treffer angemerkt hast. Also für mich war es ein reguläres Tor. Ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Er hat sich natürlich schon ein bisschen durchgesetzt, aber das war ein normaler Zweikampf. Und wenn du da irgendwie körperlich unterlegen bist, dann ist es natürlich doof für dich als Verteidiger. Aber ähm, dann ist es halt so. Und ich fand, das war jetzt kein Foul, ehrlich gesagt. Und das ist auch wieder so, ein, ich weiß nicht, manchmal bei Gladbach habe ich auch das Gefühl, dass die dann auch bewusst so, gerade auch so Stindel, das sind so Leute, die dann auch ganz, offensiv immer jede kritische Entscheidung sofort hochfrequent ähm, diskutieren müssen und angreifen müssen, wo ich dann manchmal auch denke, komm, also wenn ihr da irgendwie es nicht hinbekommt, ähm, das 2-0 auswärts zu halten, was ihr ja rausgeschossen habt, dann seid ihr irgendwie auch ein bisschen selber schuld und das war ja letztendlich das, das Ding, also Leipzig war ja drückend überlegen, hatte ja auch riesen Chancen schon vorher und dann machen sie natürlich in den letzten Minute des Tours bitter und für mich trotzdem regulär. Das, das nur kurz dazu. Ähm, dann zu Rose. Ja, es ist immer die eklige Situation. Du hast einen Trainer, haben wir ja auch schon mal gesagt, der dann irgendwie Begehrlichkeiten weckt bei anderen Clubs, Dann auch noch bei einem großen Club. wobei ich auch sagen muss, gut, Dortmund-Gladbach, naja, gut, hast schon mehr Möglichkeiten in Dortmund wahrscheinlich finanziell auch und vom Spielermaterial und so. Aber da ist der Unterschied jetzt auch nicht so riesig. Aber gut, ist halt seine Entscheidung. Er hat sich korrekt verhalten, weil es gibt diese Aufstiegsklausel. Er darf das machen und das hat ja auch Eberl nochmal gesagt, Er hat sich nicht irgendwie falsch verhalten oder so. Man Wo man reden kann, ist, dass man vielleicht in Zukunft, ähm, wobei das einfach dann auch zu spät sein wird, um zu planen, natürlich eher nach der Saison solche Gespräche führt. Aber da wird natürlich auch Dortmund sagen, naja gut, wir müssen irgendwie, brauchen auch irgendwie eine Gewissheit. Also ist es schwierig, sowas ja. zu machen, aber es ist ja das gleiche Dilemma wie bei Spielern, die dann irgendwie aus ihrem Vertrag rausgekauft werden oder oder irgendwie... Ich finde, bei Upamecano ist das auch ein bisschen, seitdem klar ist, dass der bei Bayern spielt, hat er sich auch schon zwei, drei ziemlich grobe Schnitzer geleistet, die er sich vorher auch nicht geleistet hat, also ich glaube, da ist schon auch so ein, so ein kleines ähm, mentales Motivationsloch, in das du dann fällst, also jetzt kein Loch, aber du hast dann schon einfach eine andere Einstellung, glaube ich, ähm, ja. weil es dich auch beeinflusst, wie dann berichtet wird. Und das ist ja auch klar. Und jetzt, ja, du sprichst es an. Es sind jetzt die Wochen der absoluten Wahrheit für Gladbach. ne? Also jetzt gerade das Pokalspiel gegen Dortmund, da steht richtig viel auf dem Spiel. Natürlich auch wegen der besonderen Konstellation mit Rose. Das wird ja auch nochmal ganz, ganz tricky. Kommen wir später noch zu. Ist ja. natürlich eins der Top-Duelle oder das Top-Duell, würde ich jetzt mal sagen, im Pokal in der nächsten Runde ist am Dienstag. Und wenn sie das gewinnen, haben sie nochmal einen richtigen Push, auch mental. Gegen Man City wird es wahrscheinlich so oder so schwer, weil die einfach zu krass drauf sind aktuell. Aber für die Liga wäre es halt nochmal enorm wichtig. Und dann halt vielleicht auch, um sich über den Pokal für die Europa League zu qualifizieren in der nächsten Saison. Ja, muss man alles abwarten. Aber ich würde auch mitgehen, dass das jetzt auf jeden Fall die wichtigen Spiele sind, weil aktuell nur noch Achter. Sie können sogar noch von Freiburg überholt werden heute, wenn die gewinnen, dann werden sie nur noch Neunter. Ja, muss man äh, dann auch echt aufpassen, dass man nicht so eine komische Saison spielt. Und eine letzte Sache noch, ich glaube, dass nicht nur auch diese Rose nochmal eine Rolle gespielt hat, sondern auch diese ganze Embolo-Affäre ähm, mhm. Und dann auch diese Spuckattacke von Tyram, das waren ja alles so Sachen, die bringen einfach Unruhe rein in ein Team, auch wenn Tyram jetzt wieder da ist und trifft und so, aber äh, kannst ja nicht von der Hand weisen, dass das irgendwie dafür sorgt, dass auch in der Mannschaft diskutiert wird oder dass jemand dann auch ein bisschen an, an, an Autorität verliert, ne?
1: Das stimmt. Und es, es war halt einfach in der zweiten Halbzeit, äh, kam einfach nichts mehr. Also ähm, ähm Gladbach ist ja super ins Spiel gestartet, nach 20 Minuten 2-0 geführt und dann ist natürlich noch sehr, sehr viel zu spielen und du hast schon so ein Gefühl von heute haben wir es mal wieder gezeigt, dass wir es können und dann kommt einfach noch so viel Zeit und dann kommt irgendwann, redest du es in die Halbzeit des 2-0 und äh, dann hast du so eine zweite Halbzeit, wo Gladbach es einfach nicht geschafft hat, äh, diese PS nochmal auf die Straße zu bekommen und es, es kam viel zu wenig, ähm, dann kommt natürlich von einer Mannschaft wie Leipzig auch Druck, es war auch mental eine starke Leistung von Leipzig, äh, nach dem 0-2 aus der Pause rauszukommen und zu sagen: Wir äh, spielen jetzt hier nochmal richtig Fußball. Und dann ist es ganz schwer, wenn, von, von, wenn du ganz wenig Entlastung bekommst, äh, dauernd Druck hast von Leipzig, einer Mannschaft, die auch wirklich sehr viel Druck machen kann, offensiv. Ähm, und dann kommst du in so einen Verteidigen rein, dann gab es ja das erste 2-1, das nicht zählte. Äh, dann denkst du: Okay, er hat jetzt war jetzt unsere Warnung. Ähm, ähm, hat aber zum Glück nicht gezählt, dann kommt das 2-1, das zählt, dann denkst du, okay, aber es war ja nur das 2-1, dann kommt irgendwann der Ausgleich und dann, dann entgleitet dir, glaube ich, so ein Spiel auch und da ist, glaube ich, so eine ganz frühe Führung auch gar nicht so hilfreich gewesen. Natürlich auch Wahnsinn von Serlo, da zur Pause zu kommen, zwei Tore zu machen, das Spiel da quasi zu drehen, auch das erste Mal, dass der so richtig ein Faktor wurde bei, bei Leipzig nach seiner nach seinem Transfer. Ist auch spannend zu sehen, ob der jetzt noch etwas mehr durchstartet zum Saisonende es ja auch äh, oben, äh, jetzt auch bleibt es ja etwas spannend auch mit den Bayern und Leipzig, auch wenn äh, die Leipziger es wahrscheinlich nicht hören wollen, aber das sind ja der einzige so richtig veritable Bayern-Verfolger, Bayern-Jäger, wie man so gern sagt. Äh, also mal gucken, ob ob die mit Sörlo da jetzt noch äh, den Bayern etwas mehr Druck machen können.
0: Ja, und dann kommen wir mal zum Rekordmeister. Die haben ja gestern auch kurz ein bisschen gewackelt. Da äh, dachte man kurzzeitig, uh, um das wieder so ein kleiner, so ein kleiner Wackler und so ein kleiner Ausrutscher dabei von den Bayern, aber dann am Ende. Ah, mir ist an mir ein bisschen souverän, noch das 5-1, Karl-Heinz, ich weiß nicht, ob eine Radiokonferenz konferenz gehören aber Karl-Heinz da, und der Karl-Heinz Karst, der rollt das R immer wunderschön, wenn er gegen die wenn er die Bayern-Spiele kommentiert und so. so, ah, die Bayern jetzt souverän, 5-1, so, Thomas Müller kommt rein und macht sofort die Vorlage, so redet er wirklich, der, der Karl-Heinz Kars ja, fantastisch. Ähm, wirklich sensationell, diesem Mann zuzuhören, auch wenn man, also ich war am Anfang immer sehr äh, verstört früher, weil er dann ja wirklich so tiefes bayerisch ausspricht oder ist er <lacht> ja eher fränkisch, würde ich fast sagen, wenn er so das R so rollt. Aber ja. er ist natürlich ein Original und das macht es natürlich dann wieder ein bisschen, ein bisschen geil auch. So, äh, ja, Thomas Müller ist zurück nach seiner Corona-Erkrankung, hat die wohl sehr gut überstanden, zumindest ist er dann eingewechselt worden und macht dann gleich eine Vorlage zum 3-1, nachdem Bayern 2-0 geführt hat, dann Anschlusstreffer von Köln in der zweiten Hälfte, dann sogar noch ein kurzer Patzer auch von Manuel Neuer, ähm, wo es dann auch fast noch ein Türchen gegeben hätte für Köln, aber insgesamt dann eben die Bayern ja, souverän mit einem 5-1, weiterhin ganz oben und Lewandowski jetzt mit 28 Saisontoren, also der jagt wirklich den Gerd Müller-Rekord und äh, eine andere Personalentscheidung, oder ja, ja Entscheidung kann man es so nennen, ähm, Musiala, das Edeltalent der Bayern, hat sich tatsächlich dafür entschieden, für Deutschland antreten zu wollen, in der Nationalmannschaft. England war ja auch zur Auswahl. Und ja. er hat sich für Schland entschieden, für, für Yogi <lacht> Und wird vielleicht sogar jetzt bald nominiert für die WM-Qualifikation im März. Ist noch nicht ganz klar.
1: Ja, das ist also für aus der bundesdeutscher äh, Gesamtsicht die, die eigentlich beste Nachricht äh, der letzten Zeit. Äh, denn das ist äh, eine ganz, ganz interessante Personalie und ähm, kann auch wirklich ein Faktor sein. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass der sich äh, für den DFB entscheidet und gegen England, was ja auch jetzt äh, eine attraktive äh, Nationalmannschaft ist. Und ich habe das Gefühl, es gab schon mal Zeiten, wo sich die Spieler eher gegen Deutschland entschieden haben. Äh, und es ist, finde ich, ein ganz gutes Zeichen, auch wenn es ja, weiß nicht, die Nationalmannschaft gerade so aus Fansicht etwas äh, wirr ist. Und auch die weiß ich, Vertragsverlängerung von, von Jogi Löw war ja auch äh, nicht ganz äh, unstrittig da im, beim DFB. Ähm, das finde ich ein gutes Zeichen, dass der quasi da Potenzial für sich, aber auch für die Mannschaft sieht. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was, was, da, was da so geht.
0: Henning Schneider ist zufrieden. Ich denke, Musiala hat es auch deswegen gemacht, weil er hat ja ungefähr auch die halbe deutsche Nationalmannschaft um sich herum jeden Tag im Training, wenn man sich das mal so anschaut, mit ähm, Sané, Goretzka, Bestimmt. Gnabry, sind ja auch eigentlich alles... Nationalspieler äh, Thomas Müller ja nicht mehr, ähm, dafür mal eine neue. Ja. <lacht> und ja. Äh, ja, also ich denke, das wird auch ein Faktor gewesen sein. Ganz spannend übrigens mit England. Ich habe jetzt unter der Woche ähm, Artikel gelesen in der Elf Freunde der aktuellen, wo es nochmal um dieses ganze Thema Brexit geht und Auswirkungen auf den Fußball. Und das haben wir ja schon mal kurz ja. angerissen auch in einer der Folgen. Es gibt jetzt so also eine Art Punktesystem, oder nicht nur so eine Art, es gibt ein Punktesystem, wonach Spieler überhaupt erst nach England transferiert werden dürfen, aus anderen Ländern. Das richtet ja. sich danach, ob sie schon mal höherklassig gespielt haben, Champions League gespielt haben und auch wie groß die, oder wie stark die Liga eingeordnet wird. Und es gibt dann unter anderem auch die Möglichkeit, also ich glaube, ist es ist irgendwie das ganz verrückt, ein Spieler, der in Belgien, Mehr sozusagen sp spielt und da ähm, häufiger auch im Einsatz war, kriegt am Ende mehr Punkte und kann dann ähm, eher transferiert werden nach England, als jemand, der zum Beispiel aus Dänemark kommt. So, und jetzt ist es jetzt richtig verrückt. Clubs wie Leicester haben ja so quasi so eine, so eine Filiale in, in Belgien mit einem anderen Club da, ähm, den sie, weil der Investor aus, aus Leicester auch den Club in, in Belgien gekauft hat. Ähm, gehören die so zusammen, so ein bisschen so wie bei Leipzig und bei Salzburg, aber noch anders natürlich. Ähm, und deswegen ist ja. jetzt wahrscheinlich, dass Spieler, die über kurz oder lang zu Leicester transferiert werden sollen, aber in der Liga davor gespielt haben, die nicht so geil ist und nicht dieses Punktesystem fördert, äh, weil sie so schlecht sind, dass die dann erstmal nach Belgien gehen, da ein paar Spiele machen und dann nach England <lacht> gehen, sozusagen als Zwischenstopp, um schneller transferiert werden zu können. Also es ist ultra verrückt ist, ja. und ähm, es ist super absurd. Die haben da so einen Spielerberater auch in, in dem Interview, der dann auch so ausrechnet, welche, welche Punkte ein Spieler hat und so, ob der dann auch schon rüberwechseln darf und so. Und es ist, ja, es ist super strange. Und der Wechsel von Bellingham zu Dortmund, by the way, hat ja kurz vor diesem endgültigen Brexit stattgefunden und auch mit Gründen, weil das sonst nicht so einfach mehr gegangen wäre. Also er war ja auch U18 und ist ja 17 Jahre alt. Und gerade diese Wechsel sind ja natürlich, weil sie wollen die heimischen Talente in England behalten, ähm, wäre dann gar nicht mehr so einfach möglich gewesen. Und deswegen wurde da schnell vor dem Brexit nochmal die Unterschrift drunter gesetzt. Alles sehr verrückt. Ähm, ja. Ja. Aber insofern, ja, das ist es interessant, was muss ich alle, Also Ich finde es sowieso krass, dass, denn wenn so ein Spieler die Wahl hat zwischen zwei Nationalmannschaften, ist er ja irgendwie auch so, ein, so eine komische Drucksituation dann. Und sich dann für Deutschland ja. zu entscheiden, ist natürlich irgendwie schön aus DFB-Sicht oder als, als neutraler Fansicht. Ähm, ist halt sau jung noch, der Spieler. ist jetzt 18 erst geworden und muss man sehen, was der dann so bringt. Ähm, vergisst man ja auch bei anderen Spielern, die einfach super jung sind. Naja.
1: Das stimmt, ja. Gut. Aber spannend. Macht, macht Lust auf mehr DFB gucken in dieser Zeit. Sagst du. Finde ich. Sagst Frage du. Ich, ich gucke es
0: natürlich nur, weil Uli Hoeneß ich dann auch Experte ist bei RTL. Das reizt <lacht> mich dann eher.
1: <lacht> ja. Ja, können Sie sich auch drauf freuen. Also die Bayern be, äh, beflügeln da die Nationalmannschaft etwas.
0: Ja, gehen wir mal weiter zu einem Spiel, wo auch ein paar Nationalspiele im Einsatz waren, aber gar nicht so viele Deutsche, würde ich jetzt mal behaupten. Wolfsburg gegen Hertha BSC. Ein Club, dem ah. wir beide durchaus nahe stehen. Und der hat es mal wieder vergeigt. Wolfsburg gewinnt mit zwei Torschüssen letztendlich 2 zu 0 gegen Hertha. Auch das eine Geschichte dieses Spiels. Ja, Henning, was hast du gedacht? Wie hast du es gesehen? Was ist so deine Reaktion?
1: Ja, ich habe angemacht, da stand schon äh, 0-1 aus, aus Berliner Sicht. Also ich habe das ähm, quasi angemacht. Da war schon so der Kampf gegen äh, den Rückstand im vollen Gange. Und es sah eigentlich sehr, sehr gut aus. Äh, also das ist einfach vorm Tor... Man nennt es oft die Kaltschnäuzigkeit, die fehlt, äh, das letzte Prozent. Es ist also, ich weiß gar nicht, es ist halt das, was man ganz schwer in Worte fassen kann und deswegen auch so schwer rauskriegt, wenn es nicht läuft und, und gar nicht weiß, warum es läuft, wenn es läuft. Aber es fehlt einfach das letzte, der letzte Schritt, die letzte Entschlossenheit, wie oft da ähm, äh, Kastels einfach angeköpft und angeschossen wurde. Also waren ja quasi aufgezwungene Weltparaden. Äh, aus, aus wirklich äh, 90-prozentigen Torschancen. Und, und auch diese Elfmeter-Entscheidung, es ist ja einfach, wenn, ich weiß gar nicht, wer es ist, es ist Gwen Dusey, glaube ich, äh, wenn er einfach den Ball besser trifft in der Mitte äh, und ihn einfach reinschießt und nicht quasi dem Ver reingrätschen Verteidiger, der irgendwie an, an die Hüfte, dann braucht man gar nicht diskutieren, ob Kunja, nicht Kunja, ähm, Foul vorher, Also, ob es vorhin voll. Aber ob er vorher gefault wurde oder nicht, weil das war kein Foul. Ich bin da auch äh, dafür, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte schon die Befürchtung, dass es da jetzt wieder darum geht: ist es eine klare Fehlentscheidung oder eine ziemlich klare Fehlentscheidung äh, der Schiedsrichters und ob äh, Köln jetzt vielleicht doch nicht eingreift oder sagt, ja, aber so so klar war die Fehlentscheidung doch nicht. Also ich äh, wollte diesen Elfmeter auch gar nicht. Das Tor schon, den Elfmeter aber nicht. Äh, und ähm, es ist halt einfach, der Ball muss danach rein. Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, danach keine, keine Chance mehr gab, sondern nach diesem Zweikampf gab es noch den, 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 den Torschuss und der wurde halt auch versemmelt wie alle anderen. Und es ist so schwer, da einen Vorwurf zu machen. Wir hören jetzt auch Pal Dardai nochmal, dem es genauso schwer fällt, weil die es einfach gut machen, ohne den Erfolg. Also wir hören wir hören kurz Pal Dardai zur Sache. Ja, ich glaube erstmal, ich kann zu den Jungs einen großen Vorwurf machen, weil die erste Halbzeit war alles unter Kontrolle und von Spielplan her, was wir gewünscht haben. Wir haben alles zugemacht, wir haben gut angelaufen und auch äh, genug Umschaltmomente gehabt haben. Mit besserer, letzter Pass hätten wir auch diese äh, Tormöglichkeiten, Torschancen gehabt haben. Hm. Hm. Ja, und äh, es ist, auch Paldade reiht sich ein in die Trainer, die im Team nach einer Niederlage und eigentlich miserablen Saisonstand äh, keinen Vorwurf machen können oder wollen. Und es, es fällt aber wirklich im Falle der, der Hertha finde ich schwer, den Vorwurf anzubringen, weil ich glaube, die könnten gar nicht viel anders machen und hätten vielleicht zwei Tore gemacht gestern.
0: Naja, das ist ja genau das Tückische an dieser Gesamtsituation auch bei Hertha. Ne? Wir sind jetzt seit, ähm, ich glaube, acht Spielen ohne Sieg. Die Bilanz von Dada ist jetzt auch fünf Spiele einen Punkt. Das ist halt geht halt nicht so. Und auf der anderen Seite ähm, machen, wir, machen wir es ja zu, zu vielen Großen Anteilen auch gut, ja. Da spielen sie die Chancen raus, haben die dicken Gelegenheiten, dann auch in Leipzig irgendwie da mit individuellen Fehlern, wo du dann auch das, die Gegentore kassierst, jetzt gegen gegen Wolfsburg. Ähm, gutes Eckentor kann immer passieren, dass du ein Standard Standard-Gegentor kriegst. Ähm, dass Das 1 zu 0 ähm, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, was, wie war das 1 zu 0 nochmal? Eigentor von Klünter, genau, ja. Das war das auch das, Eigentor. ja. Also er ja. ballert den da irgendwie selber sich in den Kasten richtig schön. Ähm, aber natürlich bitter. Mhm. und dann haben wir die haben wir die Chancen mit einem Treffer von Toussaint, mit einem Frostenschuss sogar von Piontek noch kurz vor Schluss. Also alles so Gelegenheiten, wo wir zumindest noch einen Punkt mitnehmen könnten am Ende, was ja gegen Wolfsburg auch okay wäre, haben wir in der Hinrunde ja auch gemacht. so ne. Und am Ende steht halt auch diese Phase, die wir ja auch immer wieder beschrieben haben, schon davor mit diesen wirklich heftig starken Gegnern, mit, mit Bayern, mit, mit Stuttgart, mit mit Wolfsburg jetzt und Leipzig, alles Top-Clubs, die oben stehen in den Top 4 ähm, aus der Stuttgart, aber halt wirklich, da die oben die Creme de la Creme ist sind und ja. dass du da keine Punkte mitnimmst, kann passieren, gerade in unserer Verfassung, aber ist natürlich dann richtig bitter und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Situation, dass wir die ganze Zeit keine Punkte holen von unten, aber auch nicht wirklich der Riesendruck kommt, weil Bielefeld auch verliert, das da kommen wir jetzt gleich noch zu, aber auch das ist tückisch, weil natürlich Bielefeld ein Spiel weniger, heute spielt noch Mainz gegen Augsburg, auch das sehe ich jetzt eher vielleicht sogar für Mainz, ehrlich gesagt, aufgrund der aktuellen Form und dann kommen halt plötzlich die Teams von unten, die hinter dir stehen, plötzlich hoch und du bist plötzlich unten auf 16 oder 17. So, und dann hast du ein richtiges Problem, weil dann ja. kommst du auch noch in die tabellarische Drucksituation, die du jetzt eh, eh schon hast, aber die dir dann nochmal mehr in den Kragen geht und ja, dann wird es psychologisch richtig, richtig schwierig. So, qualitativ ist die Mannschaft in der Lage, das zu schaffen... Aber es sind schon andere Teams abgestiegen mit einem Kader, der vielversprechend ist. Auch Hertha in den Abstiegssaison hat er auch einen relativ guten Kader und ist dann aber trotzdem abgestiegen. Das bringt dir alles am Ende nichts, wenn du die Tore nicht machst. Und warum machst du die Tore nicht? Ja. Das hat ja auch nicht unbedingt was mit Glück zu tun, sondern dann auch schon mit fehlender Qualität. Muss man ja auch mal sagen. Also wenn ja. da jetzt ein Cordoba vielleicht auch mal wieder fitter ist und dann auch häufiger spielt, vielleicht knipst er dann auch mal wieder. Ja, Das wäre jetzt so meine Hoffnung. Aber ansonsten muss man auch wirklich sagen, nicht nur Glück, sondern was fehlt, sondern teilweise eben leider
1: auch die Qualität. Ja, es muss halt irgendwann der Punkt kommen, wo es nicht mehr funktioniert, zu sagen, äh, läuft halt gerade nicht, wir arbeiten einfach weiter. Das ist äh, ganz lange richtig, weil man darf sie ja auch nicht verrückt machen, wenn es nach drei Spieltagen nicht läuft. Aber irgendwann muss man das, dem Glück, etwas wieder, das Glück etwas wieder zwingen. Und es äh, ist die Frage, ob, ob die Hertha und Paldada jetzt diesen Punkt äh, findet. Und äh, du sagst es, also wenn Mainz jetzt äh, heute gewinnen sollte, dann äh, rutschen die vorbei an Bielefeld und Hertha und dann ist Hertha auf Platz 16 plötzlich und dann fühlt es sich nochmal anders an, als wenn man jeden Spieltag nach einer Niederlage wieder, äh, wo man eigentlich alles richtig gemacht hat bis auf das Tor, äh, dann wieder davonkommt in Anführungsstrichen, weil alle unten drunter äh, auch verlieren. Und äh, Bielefeld hat ja auch ein Spiel weniger. Das darf man nicht vergessen. Das, das Spiel gegen Bremen ist ja im Schneekaos, von dem man jetzt auch nicht mehr sich vorstellen kann, dass es vor zwei Wochen noch ein Thema war in Deutschland. Ähm, ist das ja untergegangen und deswegen muss das noch äh, nachgeholt werden. Da muss man quasi auch auf, auf Bremer Schützenhilfe hoffen, dass Bielefeld nicht auch noch vorbeizieht.
0: Ja, und da sehe ich jetzt auch schon wieder, weißt du, Werder sind jetzt gegen Frankfurt, kommen wir noch zu, aber gegen Bielefeld oder so werden sie wahrscheinlich dann wieder verlieren. Also, das ist ja auch dann die Situation, die wir haben, dass wir ganz oft in so, in so Wochen oder in so, so Zeit Phasen gegen Teams spielen oder andere Gegner dann auf Teams treffen, wo die dann vielleicht mal einen schlechten Tag haben und wir aber jetzt gerade gegen, gegen ziemliche Formmonster spielen, ja, um es mal so ein bisschen boulevardesk zu formulieren. Also, ähm, ja, aber wie du schon sagst, auch so dieses, diese ewigen Durchhalteparolen. ich habe jetzt auch vorhin noch mal kurz beim äh, sehr beliebten Kurznachrichtendienst Twitter vorbeigeschaut und äh, <lacht> da hat Arne Friedrich dann auch schon wieder rausgehauen, so, ja, ich weiß, die Situation ist nicht geil, Bielefeld hat noch ein Spiel weniger, wir sind da weiterhin unten, das ist alles nicht so cool, aber was wir jetzt nicht machen dürfen, wir dürfen uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen, wir rücken noch enger zusammen und bla bla. Okay, gut, was will er schreiben, ne? was will er sagen? Aber es ist halt <lacht> so, ah, äh, 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 sie laufen halt im Grunde seit Spieltag, keine Ahnung, 5, 6, 7 oder so, ähm, den, den, den Versäumnissen hinterher, die sie in der Transferzeit verpasst haben, zu korrigieren, ja, also ein Team zusammenzustellen, das wirklich, mit dem Geld, was ja auch da war, was wirklich gut funktioniert, was wirklich ausgewogen ist, was eine Achse hat, das haben wir ja schon so oft gesagt und das macht sich jetzt ja auch wieder bemerkbar und da kannst du jetzt auch nicht unbedingt nachjustieren, Kedira ist, glaube ich, sehr wichtig, jetzt auch verletzt raus, leider gegen Wolfsburg, auch da muss man gucken, kommt er wieder, wäre schön, aber er alleine kann natürlich auch nichts bewegen. Radonjic jetzt ausgewechselt, ähm, hat jetzt nicht unbedingt einen Faktor gespielt in, dem, in der Partie jetzt gegen Wolfsburg. Das sind aber auch nur zwei punktuelle Neuzugänge, die natürlich nicht ein gesamtes Team umstimmen können. Und das wurde versäumt. Und dem laufen sie jetzt die ganze Zeit hinterher. So, und es fühlt sich jetzt so an, dass diese Spiele gegen die top clubs das war so eine Art Lockdown, so ein Punkte-Lockdown äh, für Hertha, und jetzt kommt man da raus so langsam und jetzt müssen sie aber auch punkten. Ja, also jetzt öffnen sie wieder so ein bisschen. Die, die, die Möglichkeiten werden, werden größer, weil jetzt die Teams kommen, gegen die man punkten kann, nämlich Augsburg. Gut, dann schon wieder Dortmund auswärts und Leverkusen. Aber immerhin Augsburg, da sollte man nun wirklich punkten, da musst du eigentlich gewinnen. Ja, und als Fan stehst du halt an der Seitenlinie, oder nicht an der Seitenlinie, aber stehst halt außen und äh, zu Hause, sitzt auf deinem Sofa und bibberst da mit und kannst nichts ändern. Ja, bist, äh, Verzweifelt, ja, so sieht es nämlich aus, Freunde, wir sind verzweifelt.
1: Ja, alte Dame im Punktelockdown. das ist ein schöner Titel für die Sendung, muss man im Hinterkopf behalten. Ja, aber so ist es ja irgendwie. Ja, das stimmt. Das Team, das uns im Nacken sitzt und das Team, das gerne den Bayern im Nacken sitzen würde, äh, haben gestern noch gegeneinander gespielt. Äh, Dortmund gegen Bielefeld, das ist standesgemäß ausgegangen mit 3 -0 für die Dortmunder. Da müssen wir aus Berliner Sicht dankbar sein, dass Bielefeld uns da etwas vom Hals gehalten wird. Ähm, beziehungsweise, ja, also gut, wenn man aus Bielefelder Sicht die, die, den Sieg in Bremen schon einrechnet, äh, dass äh, Bielefeld nicht allzu weit wegzieht von uns, muss man ja sagen. Ähm, ja, wie, wie hast du es wahrgenommen? Dortmund äh, zwischen den beiden äh, Champions League Partien ganz gut in Form. Dortmund kommt jetzt zur richtigen Zeit in der Saison
0: in die nötige Form. So kann man es, glaube ich, sagen. Auch gerade alleine Spieler wie Haaland sowieso, aber auch Sancho jetzt, ja. Zwei Assists gemacht, ein Tor. Äh, Grund offenbar, laut Matsummel zumindest, der Junge ist jetzt häufiger im Kraftraum, der Jaden Sancho. Und nicht mehr so <lacht> häufig beim Friseur oder beim, beim Tätowierer, sondern er ist jetzt wirklich mal im Kraftraum und stemmt da ein paar Gewichte und, und stellt seinen Körper für die entscheidende Phase in der Saison. Und. Jetzt sind es ja wirklich die, die Knallerspiele, die anstehen, Gladbach im Pokal, die Bayern in der Liga und dann Sevilla in der Champions League. Das sind jetzt wirklich die drei Kracherpartien und ich sag mal so, es wäre zumindest gut, da eins, wenn nicht sogar zwei mit Pokal und, äh, und, und Champions League, äh, siegreich zu gestalten. Bayern in der Liga, gut, kann man wahrscheinlich auch verschmerzen, wenn man das verliert, Wer für den Kampf um die Champions League doof, aber... Macht ihnen jetzt auch keinen Vorwurf, denke ich, wenn sie das verlieren. Aber Gladbach im Pokal und Sevilla in der Champions League sind natürlich jetzt die entscheidenden Spiele, die sie dann auch finanziell gesehen gewinnen sollten und auch prestigeträchtig natürlich. Ja. Und da sind sie jetzt in richtig guter Form aktuell. Also immer noch mit so ein paar kleinen Wacklern auch im Hinten ganz gern mal. Bielefeld hatte ja auch eine Chance zwischendurch. Aber gut, wer hat das nicht aktuell? Und dementsprechend kommen wir ja später noch zu zur Pokalpartie, aber sehe ich sie da auch gerade ein bisschen vorne. Ähm, ja, es ist immer noch nicht diese krass gute Leistung, aber sie haben sich gefangen, muss man auch mal sagen.
1: Das stimmt. Und äh, das wirklich zum perfekten Zeitpunkt, weil jetzt äh, die nächsten drei Spiele wirklich äh, sehr viel ausmachen werden. Es ist ja für, für Gladbach, haben wir schon gesagt, äh, dass das Pokalspiel äh, auch eine, eine Weichenstellung, aber natürlich auch für Dortmund, weil ist die Frage, also in der Liga ist man nicht wirklich äh, im Meisterrennen dabei. Und in der Champions League ist halt auch die Frage, wenn man jetzt Sevilla packt, wie weit kommt man dann da noch? Aber der Pokal könnte noch ein Trostpflaster für die Saison sein. Und mit dem Pokalsieg wäre ja auch das internationale Geschäft gesichert. Also gegen Gladbach vielleicht sogar das wichtigste Spiel. Wobei natürlich in der Champions League weiterkommen auch eine Menge Knete mit sich bringt. Und Chancen hat man immer, auch noch, auch noch deutlich weiterzukommen. Deswegen, ja, aber gegen Gladbach im Pokal am Dienstag, das wird... Ein, ein richtiger Kampf. Kann natürlich auch sein, dass in so einem Spiel dann, wenn es für alle um, um alles geht, äh, das dann so verpufft komplett und sich aufhebt und gar nicht so ein, so ein Wahnsinnsspiel wird, aber ich äh, freue mich da sehr drauf.
0: Ich denke auch für den neutralen Fan wird das mit Sicherheit ein ziemlich geiles Match. Also ich, ich sehe dann Drama auf uns zu rollen. Also es wird, glaube ich, ziemlich gut. Mit Offensiv <lacht> auch, glaube ich, ziemlich spektakulär, weil beide Teams da ja auch ihre Stärken haben. Und man wird gespannt sein, wie das ausgeht. Da werden wir am Ende noch drüber sprechen. Vielleicht jetzt noch ähm, fix hinten raus die letzte Partie, Freitagabend, ähm, Werder gegen Frankfurt. Vielleicht die größte Überraschung am Spieltag tatsächlich, denn Werder gewinnt 2 ja. zu 1. Ja, 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 gewinnt 2 zu 1 gegen die Eintracht, die ja wirklich das Team der Stunde der letzten Spieltage war. Auch die Bayern ja geschlagen haben. Und jetzt verlieren sie da überraschend in Bremen. Und das war ja ein Spielchen, da gab es auch ein kleines Scharmützel auf dem Platz, Rudelbildung und auch danach bei der Pressekonferenz hat Florian Kofeld, der Werder-Trainer, noch mal ein bisschen gestichelt gegen den unterlegenen Gegner.
1: Wir haben ähm, sehr, sehr entspannte Heimspiele gehabt in den letzten Zeiten eigentlich immer wieder und äh, heute kam die Eintracht und dann kocht es nach dem Spiel ein bisschen hoch. Ähm, muss ich die Eintracht vielleicht auch fragen, warum es immer bei ihnen so ist und äh, abschließend ist es einfach so, dass man auch sagen muss, man äh, Eintracht spielt eine überragende Saison und man muss dann halt auch mal mit Anstand verlieren können. Ja, <lacht> das Ist ein Statement.
0: Also hat, er mal kurz, hat er mal kurz einen kleinen, kleinen äh, Haken da, eine kleine, kleine Spitze rübergeschickt nach Frankfurt, der, der, ja. der Florian Kohfeldt. Mit so einem Sieg im Gepäck oder in, im Nacken oder in, 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 wie sagt man denn, mit dem Sieg im... Im, Im Rücken, Rücken sagt man, ne, genau. Ja, Sieg auf der Brust.
1: Mit <lacht> äh, einem Sieg, ja. ähm, Sieg kann man sowas machen. <lacht> Punkt, das stimmt, ja. Es war eigentlich, äh, waren das ja PKs PK, ist, äh, PKs, Pressekonferenzen. Es waren Pressekonferenzen, es ist ja wie mit LKWs, wo er ja auch ohne S, LKW, aber man sagt nicht, es waren PKs. Boah, Schwierig. Es waren Pressekonferenzen im Vorfeld und auch im Nachfeld, die eigentlich von von großem gegenseitigen Respekt geprägt waren. Ähm, äh, betont ja auch, dass, dass Frankfurt eine wahnsinnig gute Saison spielt, was sie auch tun. Ähm, aber trotzdem, nach hinten raus kam dann nochmal diese Spitze. Das äh, ist auch schön, dass da auf Werder, auf Werder, <lacht> auf Werder, ja. Dass da in Bremen ähm, äh, direkt an der Weser, im Stadion, da auch äh, die, die die Emotionen auch an der richtigen Stelle dann sitzen und noch nochmal rauskommen. Das ist schön. Ähm, ja, Bremen äh, schafft die Überraschung, gewinnt, dreht auch das Spiel gegen Frankfurt und äh, das, ähm, ja, also ein Dämpfer für die Frankfurter, die ja wie gesagt eine sehr gute Saison spielen, wie äh, Florian Kofeld auch hervorgehoben hat. Ähm, und für die Bremen natürlich ganz wichtige Punkte, weil auch nicht unbedingt eingeplante. Und äh, die sind ja immer die schönsten.
0: It's always the best. Ja, ich glaube, dass Bremen sich auch so ein bisschen wünscht, wieder mehr solche Spiele zu haben, ist aber nicht schafft Und ich habe sie ja mal hier als die grauste Maus der Bundesliga aktuell bezeichnet, weil es immer sehr langweilig ist, wenn sie spielen. Das haben sie vielleicht gehört. Und jetzt jetzt äh, schicken sie sich an, da mal ab und zu ein bisschen Feuer reinzubringen. Aber äh, ja, also ich glaube, 12. Da aktuell. Das heißt, es ist, es ist im Niemandsland der Tabelle. Dementsprechend ist es einfach auch eine Saison, die jetzt nicht geil ist, aber persönlich vielleicht jetzt einen Abschluss findet, wenn sie dann immer wieder solche kleinen Erfolge zwischendurch feiern können. Sie sind die Pokal ja auch noch dabei, da kommen wir gleich noch zu. Und ich denke, angesichts unserer Wortfind schwierig Wortfindungsschwierigkeiten, siehst du, da geht es schon wieder los, wird es allerbeste Zeit, dass wir in die Pause gehen. Ähm, machen vielleicht eine schnelle Tipprunde, bevor wir da reingehen, zu den drei letzten Spielen, die wir noch haben. Äh, am Spieltag Union, Hoffenheim, Mainz, Augsburg und Leverkusen-Freiburg. Ich fange mal an. Union Hoffenheim, das Spiel geht, äh, 2-1 Union. Ich sag 2-0 Union. Okay. Hoffenheim ja unter der Woche rausgeflogen in der Europa League und Union wieder so ein bisschen sich stabilisiert. Mainz Augsburg, für uns als Hertha-Fans wichtig. Ich befürchte trotzdem, dass Mainz das Ding irgendwie da macht. Äh, ich sag mal, ja, 1-0.
1: Ja, ich äh, bleibe als Herder Fan in der Hoffnung, dass Augsburg das gewinnt. 2 zu 1 gewinnt okay, Augsburg. Gut.
0: Und dann noch ein tabellarisch
1: ein bisschen interessanteres
0: Match noch, weil es wieder nach oben geht. Leverkusen gegen Freiburg. Äh, boah, mh, Leverkusen auch unter der Woche rausgeflogen in der Europa League. Freiburg äh. zuletzt verloren gegen Union. Also sind trotzdem saustark. Leverkusen schwächer, aber das sind so spiel, die Leverkusen dann ganz gerne mal gewinnt, dann auch wieder so komisch deutlich. Ich sag mal 3-1 Leverkusen.
1: Ich sage 1-1, die sind gerade beide nicht gut genug drauf, um den anderen zu schlagen. Gut, gut.
0: Ja, wir werden es sehen. Wenn ihr es hört, sind die Spiele wahrscheinlich schon rum oder auch nicht, aber ihr könnt es ein bisschen verifizieren und sehen, ob wir recht hatten oder nicht. Wir gehen jetzt in die Pause, melden uns dann gleich zurück mit der Europa League Auslosung. Haben wir schon gesagt, Leverkusen hoffentlich raus, aber die nächste Runde wurde ausgelost mit zwei Knallern, dann spielen wir ein schönes Spiel. Was macht denn der eigentlich? Habe was für Henning vorbereitet? Ja. Ja, sind wir auf der Suche nach einem Spieler? Und wir blicken voraus auf die Pokalrunde unter der Woche. Bis gleich. Bis gleich. Was erhoffen äh, Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super. Echt super.
0: Gla wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
1: Oh. Ja. Ist alle.
0: Hey, Dankeschön. Ja, ist alle. Das ist das, das, ist das Motto dieser diese Saison für den FC Schalke. Das, da alles weg. Alles, alle. Äh, tabula rasa. Fünf Entlassungen sind es jetzt mittlerweile. Gerade nochmal nachgelesen in der Pause. Co-Trainer Wiedmeier jetzt auch noch entlassen. Und äh, es äh, wird auf jeden Fall es wird nicht besser. Und dieser Fan, ein, 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 ein historischer Mitschnitt, bringt es schon damals auf den Punkt. Und das ist auch gültig für diese Saison. Und damit Welcome Back. Zur Doppelspitze der Fußball-Podcast-Folge 63 und ähm, ich gehe deswegen ein bisschen international rein hier, Henning, weil wir jetzt ja auch international werden. Ja, <lacht> wir gehen jetzt auf die europäische Bühne, da muss man auch mal den, die Sprache ein bisschen anpassen und bist du, bist du fit, hast du dich nach Pause noch mal ein bisschen gestretcht? hast du noch mal ein bisschen... Boah, also diese müden Sonntagsknochen nochmal gedehnt.
1: Ich habe gestretched, ich bin ein bisschen auf und ab gelaufen. Äh, man sitzt ja doch sehr viel beim Podcast aufzeichnen. Ich habe ein paar Nüsschen gegessen und noch einen Schluck Wasser getrunken und äh, geht's topfit hier in die zweite, zweite Halbzeit. Exactly, so sieht's
0: aus. Sitzen ist das neue Rauchen. Das wurde ja schon vor Jahren <lacht> irgendwann mal gesagt und in dieser Homeoffice geprägten Lockdown-Zeit das spüren das viele Menschen. Und ja, wenn du dann auch noch zusätzlich wirklich rauchst, ja, <lacht> dann ist dein Körper natürlich doppelt und dreifach gefickt. Das stimmt. Früher konnte um, man
1: nur rauchen, heute kann man das alte Rauchen und das neue Rauchen äh, machen. Da kann man quasi doppelt rauchen. und äh, Fleisch und Wurst ist ja auch irgendwie das neue Rauchen. Also man kann vielfach, vielfach Belastung für den Körper sich zufügen heutzutage. Ja. Und wenn du dann auch noch so eine E-Zigarette statt einer normalen nimmst, dann hast du nochmal eine
0: zusätzliche Ebene. Also, ja. <lacht> ah, das ist fantastisch. ja. Aber wir wollen nicht über äh, körperliche Genüsse und Qualen reden, sondern über Fußball. Und ähm, da gab es unter der Woche eine schöne Auslosung, denn die Europa League, da war ja erst das 16. Finale am Start. Da haben die beiden deutschen Vertreter gesagt, ach nö, ach weißt du, Achtelfinale haben wir nicht so Bock drauf dieses Jahr. Das ist uns eh alles so eng mit dem Spielplan. Lass mal bitte. Ja. Und haben kurzerhand die Segel gestrichen mit Leverkusen und Hoffenheim. Ähm, die die Bildzeitung ganz dramatisch geschrieben, wir schämen uns weil ihr versager, ihr, ihr versager oder irgendwie so, also wirklich auch wieder, <lacht> naja, wie halt die Bildzeitung titelt, gerne mal. Da sollte man nicht so viel drauf geben. Aber auf jeden Fall sind die deutschen Clubs raus und ein paar andere sind weitergekommen. Und es gibt zwei Leckerbissen in Europa League Achtelfinale. Unter anderem ein wunderschönes Duell, das eigentlich Champions League-Niveau hat, nämlich Milan gegen Manu. Das ist eigentlich ein. Ja, wirklich ein Kracher, der auch ein Finalpartie eigentlich sein könnte. Beide Teams jetzt ja auch wieder in der Liga, in der Erfolgsspur nach Jahren, wo es eher nicht so war. Mit coolen Spielern und ich denke, das sollte dann auch ähm, ein Match werden, worauf man sich freuen kann.
1: Das stimmt. Das ist ja, also vor ein paar Jahren wäre das äh, ja locker das Champions League Halbfinale, Finale gewesen und äh, mittlerweile ja der, der, der Lack hier und da ein bisschen ab, aber. Äh, trotzdem, da kann man sich glaube ich sehr drauf freuen. Das ist ja gerade in der Euroleague, wo man ja doch häufig mal äh, gerade in den früheren Runden Partien hat, wo man sich fragt, ah okay, die, da gibt es auch Euroleague-Plätze in den Ländern. Äh, spannend. Ähm, ist das natürlich jetzt eine Partie, äh, die sehr früh schon ähm, echte echte Qualität bietet auf beiden Seiten?
0: Ja, mega. Kann man nur mit Slatern auf der einen Seite unter anderem oder auch Bruno Fernandes auf der anderen, dem portugiesischen Überflieger da in Manchester. Und die andere Partie, die wir uns jetzt mal ausgepickt haben, hat einen ganz anderen Charakter, gar nicht mal diesen, diesen ähm, dass da zwei Spitzenteams treffen. Nein, nein, es sind nämlich Granada und Molde, die eine andere Achtelfinalpartie hier bestreiten. Und das ist natürlich ist eine Partie, da könnten wir jetzt zwei Stunden zu verbringen. ja? Aber wir haben euch mal die schönsten Fakten rausgesucht zu dieser Knallerbegegnung, die für Groundhopper in diesen Zeiten ja nicht möglich, aber wenn es möglich wäre, eine ordentliche logistische Herausforderung wäre. Denn zwischen beiden Stadien liegen handvermessene 2937,5 Kilometer Luftlinie, wirklich wahr, haben wir nochmal nachgemessen mit dem Doppelspitze-Maßband. Und allein das ist ja schon eine, eine, ein unfassbarer Fakt. Also, spielt wirklich der absolute Norden gegen den absoluten Süden in Europa. Ähm, ist schön. Also, da werden bestimmt ein paar Flugmeilen abgerissen. Ja. Und äh, allein das ist ja schon irgendwie verrückt. Und wusstest du, dass die Saison in Norwegen erst im April startet? Henning, die, die haben doch gar keine reguläre Saison. Das heißt, Molde spielt die ganze Zeit in der Europa League zwar schon,
1: aber noch nicht in der Liga. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, und, und da hat es trotzdem geklappt, äh, Hoffenheim auszukegeln. kegeln. Das, äh, ja seltsam, im, im April Saisonstart, dann spielen die quasi die Saison nur in einem Kalenderjahr durch. Genau, sind ja auch weniger Teams.
0: Immer in Norwegen, deswegen ist es glaube ich auch deswegen so und vielleicht auch einfach, weil der Winter zu heftig wäre, um in, in Norwegen zu spielen. Und das ist ja halt schon auch so ein Land, was auch nochmal klimatisch ein bisschen unterschiedlich ist. Also Molde ist relativ mild, wird zum Beispiel auch die Stadt der Rosen genannt, weil der Golfstrom da milde Luft rein schwenkt und deswegen wachsen da auch Rosen, ja, ja hier lernt ihr noch ja. was richtig ähm, und historisch auch super interessant, also erstmal dramatisch interessant, weil 1940 bei deutschen Luftangriffen fast komplett zerstört, weil da gab es einen ziemlich wichtigen Militärstützpunkt und da haben dann die Deutschen gesagt, ja äh, gut, dann bombardieren wir das Ganze und haben dann einfach mal Molde fast komplett zerstört, finde ich auch krass, das sind so Sachen, das, ich finde immer, wenn du so Kriegs, ich sag mal ähm, Schlaglichter dann hörst oder so, so, so liest, diese Absurdität, dass, dass wirklich da einfach mal eine gesamte Stadt vernichtet wird, was man im Unterricht natürlich zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht lernt, weil jetzt der norwegische Feldzug nicht so im Vordergrund steht in der, in der, in der, im Lehrmaterial und so weiter, und weil einfach der Zweite Weltkrieg super viele Geschichten natürlich bietet. Ja. Aber dann liest du sowas und das ist natürlich eigentlich nur eine Randnotiz, aber es bedeutet auf der anderen Seite, dass da einfach mal eine Stadt und wahrscheinlich auch super viele Menschen ihr Leben äh, verloren haben und es ist aber nur eine Randnotiz.
1: So, Also das ist so heftig, wenn ich dann immer so bei diesem ganzen zweiten Weltkrieg gedünstet. Das stimmt, aber gerade in Skandinavien hat man auch das Gefühl, Schweden war neutral äh, im weitesten Sinne und äh, Norwegen und Dänemark waren ja sehr schnell eingenommen. Also man hat, finde ich, gar nicht im Gefühl, dass da ganze Städte zerstört werden mussten, in Anführungsstrichen. Dass man das ist ja quasi, es, es gehörte ja irgendwann zum, zum deutschen Besatzungsgebiet. Ähm, Deswegen hat man gerade, finde ich, für diese Länder gar nicht das Gefühl, dass da jetzt sowas wie Köln, so eine Stadt oder auch Kiel, die da quasi große Teile ihrer, ihrer Stadtfläche äh, verloren haben und äh, neu aufbauen mussten, ähm, ähm, dass es das da auch gab und nicht nur in England, Deutschland, Frankreich.
0: Ja, total. Ich finde auch, dieser ganze ähm, Skandinavien-Komplex ist im Unterricht zumindest viel zu kurz gekommen. Ich glaube, da wir waren ja sogar im Norden Deutschlands in, in der Schule und selbst da wurde darüber echt wenig berichtet, ja. wenig unterrichtet. Auch zum Beispiel diese, wie du schon sagst, dass Dänemark ja auch sehr, sehr interessante Facette hat, auch mit, dem, mit den Untergrundbestrebungen ähm, ähm, sozusagen gegen das Nazi-Regime und so weiter, aber auch mit den Kollaborateuren und so. Also das wurde ja auch im Unterricht super wenig thematisiert. Ja. Ähm, Finde ich auch krass, so dass da der Lehrplan dann so ist. Ich meine, klar, Zweiter Weltkrieg ist einfach ein Riesenkomplex, aber vielleicht kann man da in Zukunft, ähm, liebe Grüße an die an die Kultusministerkonferenz, da vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten, damit wir nicht bei Doppelspitze sowas machen müssen und das auch <lacht> nur begrenzt können, weil wir natürlich nicht so viel Zeit haben, da jetzt einzusteigen. Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt zu Molde. Und sonst äh, liegt direkt an dem Fjord übrigens, ähm, deswegen wahrscheinlich auch militärisch wichtig gewesen, und äh, niemand geringeres als Kaiser Wilhelm II., da gehen wir noch ein bisschen zurück in der Geschichte, hat in Molde und Umgebung ziemlich lange Zeit seinen Sommerurlaub verbracht, nämlich quasi bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, war er da und
1: hat sich gut gehen lassen, der Wilhelm.
0: Ähm, Finde ich irgendwie auch skurril. Ja. So, okay.
1: Zumal der ja. ja und dann der ist ja, das wissen viele auch nicht, 1942 erst gestorben. Also der hat äh, da im, im holländischen Exil. Noch gelebt und wenn 1940 Molde da zerstört worden ist, hat er das, auch wenn das ja äh, über 20 Jahre nach seiner Abdankung passiert ist, äh, das immer noch theoretisch zumindest hätte mitkriegen können. Ich weiß nicht, wie die wie tagesaktuell der da unterrichtet wurde über die äh, Bombenangriffe in Europa, aber das ist auch eine, eine Sache, wie alt der geworden ist. Also der ist halt ab 1918, spielt er keine Rolle mehr äh, in, 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 in Deutschland, aber den gab es noch bis 1942. Na, krass. Ja.
0: Also, äh, historisch interessant, was dann Molde so vor sich gegangen ist. Übrigens, Exertana Kietil Rektal wurde dort auch geboren. Also gibt auch einen ne Bezug zur Hertha, wenn man so möchte. Und bei Granada sieht es so aus: diesen aktuellen Notabellen 10. Da hat die Saison natürlich schon längst angefangen in Spanien, sind aber wirklich nicht mehr so gut. Die haben sich erst, letzte Saison, erst am letzten Spieltag für die Europa League Quali überhaupt qualifiziert. Auf Platz 7 noch schnell reingerutscht. Und mussten dann auch in den Qualifikationsrunden gegen Tiflis und Malmö erstmal spielen, haben sich ja durchgesetzt. Und stehen jetzt im, im Achtelfinale, weil sie in der letzten Runde niemand geringeren als den SSC Neapel ausgeschaltet haben, die jetzt ja auch durchaus prominent besetzt sind. Also Überraschungsteams, Granada und Molde da jetzt äh, im Achtelfinale gegeneinander. Ja. Und ähm, in Granada übrigens auch nochmal ein härter Bezug, hat wusste ich auch nicht mehr, Adrian Ramos mal gespielt von 2017 <lacht> bis 2020, nachdem er beim BVB war. Ach, ist er krass. da nochmal hingegangen?
1: Das ist ja, da treten hier Sachen zutage äh, spannend. Und natürlich äh, auch, wie im DFB-Pokal ja auch, einfach ein Spiel, wo man jetzt schon weiß, einer von beiden kommt eine Runde weiter. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Äh, natürlich nicht für beide, aber die Chance zu haben, ist natürlich, wenn du dich durchsetzt gegen Hoffenheim oder äh, Neapel, Hast du jetzt die Chance, da wirklich mit einem machbaren Gegner nochmal eine Runde weiterzukommen? Also es ist auch der, der ja. Reiz solcher Auslosungen natürlich.
0: Ja. Ja, das ist, das finde ich auch mal das Geilste im Europapokal eigentlich. Dass man, dass die, dass, dass jedes Mal bei so einer Auslösung, dass ähm, das Schicksal neu entscheidet, sag ich jetzt mal, dass alles neu durchgewürfelt wird und da wirklich Partien zustande gekommen, wie jetzt eben Granada gegen Molde, die dann so kleine Geschichten einfach zutage treten lassen, die man sonst nicht auf dem Schirm hätte. Und wir als Fußballnostalgiker Wünschen uns sowas natürlich, ja. Ja. Und ähm, weil wir solche Nostalgiker sind, gehen wir jetzt noch sogar einen Schritt weiter und spielen ein kleines, schönes, schmuckes Spiel, was wir lange nicht mehr gespielt haben. Und zwar lautet das so. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, kurz die Regel nochmal erklärt für diejenigen, die es nicht kennen. Dieses Spiel, was macht denn der eigentlich? Begibt sich immer wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach einem Spieler einer ehemaligen Legende, die ähm, versteckt wird hinter mehreren Hinweisen. Heute sind es, ich ziehe mal kurz nach, sieben Stück. Und das Ganze wird garniert mit passendem O-Ton-Material rund um diesen Spieler. Und diese Hinweise äh, führen den Spieler Henning in dem Fall, also den den ähm, ja, äh, Podcast-Partizipant, äh, äh, oh Gott, Derjenige, der hier spielt, also Henning, <lacht> ähm, führen ihn immer weiter ran an die äh, auf die Vierte, äh, auf, den, auf den Spieler, wer es dann am Ende ist. Und ähm, wir haben vereinbart, dass selbst wenn man es schon beim dritten Hinweis meiner Meinung nach äh, meinetwegen weiß, dass man es für sich behält und erst am Ende verrät, damit ihr da draußen weiter miträtseln könnt. Und
1: ja. Ja, die, die Gefahr, dass wenn es draußen an den Empfangsgeräten jemand vor mir weiß, dass der mir das verrät, ist ja nicht so groß, weil das wird ja erst aufgezeichnet. Deswegen richtig, halte ich mich dann auch richtig. zurück, gegenseitiges ja. Zurückhalten sich, damit alle noch Zeit haben, bis zum Ende mitzuraten. Ich bin sehr gespannt wer da ja. auf mich zukommt. Also ich glaube,
0: du hast gute Chancen, den rauszukriegen, weil äh, kennst du auf jeden Fall. Aber ist ein bisschen tricky, natürlich wie immer. ja Ich lasse mich ja nicht lumpen und äh, mache da jetzt irgendwie nur 08.15, sondern es ist schon, ist schon spannend, wer das ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen los, lernen wieder einiges Spannendes über einen Spieler. Erster Hinweis, der gesuchte Spieler hat vor seiner Fußballkarriere als Vertreter Mülltüten verkauft, und ist so von Haustür zu Haustür gegangen und hat diese Mülltüten versucht, an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist der erste Hinweis. Okay. Ja. Zweiter Hinweis. Dieser Spieler, der gesucht wird, hat in seiner Karriere in Südkorea gespielt, in Brasilien, in Frankreich, in Deutschland, in Katar und in Dubai. Die Reihenfolge ist jetzt nicht unbedingt die, die es dann auch war, aber das sind so die Länder, die er so auf seiner Liste stehen hat. Dritter Hinweis, der Spieler wurde einst natürlich auch trainiert von einem Trainer und der hat folgendes über ihn gesagt, da hören wir mal kurz rein. Er hatte ein geschwollenes Sprunggelenk
1: gehabt, sodass er für mich gar nicht zur Verfügung stand dann am Freitagmorgen zum Training kam er dann mit so einer Sporttasche. Frag ich, was willst du denn mit der Tasche? Was willst was ist das denn? Ja, ich will spielen, sagt er. Ja, ich
0: will spielen, sagt er. Ich will spielen. Da kann man, glaube ich, schon erkennen, wer das war als Trainer. Henning, hast du es erkannt?
1: Boah. Also die Stimme kommt mir total bekannt vor. Äh,
0: ist auch schon ein bisschen länger raus aus dem Game, aber ist auf jeden Fall ein Trainerlegende auch.
1: War das äh, der de, äh, äh, Scheiße? <lacht>
0: Mhm, genau der, ja, ja. ja der war's, doch, ne? ja. doch.
1: Ah, es ja. doch. Ähm, jetzt das ist ein kleines Zusatzrätsel
0: haben. jetzt hier <lacht> natürlich. Ja, das ist die gesteigerte Form. Das ja, machen wir erstmal weiter. Ja, machen wir weiter. Gut, vierter Hinweis. Äh, krasse Nummer eigentlich auch, ähm, weil während seiner Karriere traumatisches Erlebnis für ihn, ähm, wurde seine Mutter entführt, um Geld von ihm zu erpressen. Seine Mutter wurde entführt, um Geld von ihm zu erpressen. Krasse Geschichte erzähle ich nachher noch ein bisschen ausführlicher, aber das als weiterer Hinweis. Dann Hinweis Nummer 5. Die meisten, also er bis heute die meisten Tore in einer Saison für seinen damaligen Bundesliga-Verein geschossen. Und das Schönste hören wir jetzt hier nochmal im Originalkommentar, natürlich auf einer anderen Sprache, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Aber hören wir mal rein. Ja, ja, ja. Ist schon mal ein kleiner Hinweis auch, vielleicht aus welchem Land der Spieler kommt, ne? Das nur so als kleiner Hint hier schon mal. Hast, ich frage mal zwischendurch, hast du schon Vorahnung oder bist du noch komplett auf dem Holzweg? Tapst du noch im Dunkeln, Henning?
1: Oh, oder hast du schon eine Idee? Ich so noch im Dunkeln. Ist der Trainer Rudi Völler gewesen? Nee. Ah, schade. Ja. <lacht> ich bin zumindest auf den Namen gekommen, auf den ich vorher nicht gekommen bin, aber...
0: Ah ja, okay, gut. Na ja, gut. Na, gut, ja. Aber das ist Ach. falsch. Ja, überleg noch mal ein bisschen. Ja. Wir, wir, wir hören jetzt nämlich ihn mal persönlich, weil irgendwann war es dann auch mal Zeit, das ist Hinweis Nummer 6, Tschüss zu sagen und sich von seinem Bundesliga-Verein zu verabschieden. Und das hat er folgendermaßen gemacht.
1: Auf Wiedersehen für alles Fans, für, für alles Leute, kennt mich. Alles Fans, die jeden Samstag oder Sonntag stehen hier im Stadion, helfen uns. Vielen Dank für alles, für vier wunderbare Jahre hier.
0: Vor vier wunderbare Jahre hier, wunde hier mhm. ja. Eines der wenigen Dokumente übrigens, wo ich ihn auf Deutsch sprechen hören habe, hören können, weil er sonst eher auf seiner Landessprache oder Englisch kommuniziert, was ja völlig okay ist, aber er war jetzt ein Spieler, der jetzt ähm, Legionär, der jetzt eher wenig dann sich dem Deutschen in dieser Zeit, immerhin ja vier Jahre, gewidmet hat. Ja. Hast du eine Idee, aus welchen, also, welche Richtung das geht?
1: Ich äh, äh, vermute, der Herr kommt aus Brasilien.
0: Ja, behalte das mal so im Hinterkopf. Das ist gar nicht, so, <lacht> gar, nicht so, gar nicht so verkehrt, Henning. Wird jetzt auch vielleicht ein bisschen einfacher noch, indem ich dir hier den letzten Hinweis sage. Denn sein ganzer Name lautet... Ich verrate jetzt aber den Namen. so Und du wirst es trotzdem nicht wissen. Das ist witzig, ne? Sein <lacht> ganzer Name lautet Edinaldo Batista Libanio. Aber er ist viel eher unter seinem Spitznamen bekannt, der auf Deutsch übersetzt Folgendes bedeutet. Das hat er mal selber übersetzt. Da hören wir auch noch mal rein.
1: Bleistiftmine.
0: Bleistiftmine. mine Ja, und das ist für dich als Sprachexperte doch dann eigentlich gar nicht mehr so schwierig, Henning, oder? Wer könnte das sein? Wir fassen nochmal zusammen für die Leute da draußen. Oh, ich habe eine Vermutung. Also, Ah, sehr gut. Der Spieler hat äh, in seiner äh, Zeit vor dem Fußball Mülltüten als Vertreter verkauft. Er hat in Südkorea gespielt, in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Katar und Dubai. Seine Mutter wurde einst entführt, um Geld von ihm zu erpressen. Er hat äh, für seinen Bundesligaverein, für den er gespielt hat, die meisten Tore in einer Saison geschossen bis heute. Und er heißt mit ganzem Namen Edinaldo Batista Lebanio, hat aber einen Spitznamen, der auf Deutsch übersetzt Bleistiftmine heißt. Henning, wer könnte das denn sein?
1: Oh, ist das Team Wolfsburg? Ja. Ist Wolfsburg mit ihm Deutscher Meister geworden? Mit seinen vielen ja. Toren in der einen Saison? Ja. Er kommt aus Brasilien und der Spitzname ist Grafitsch.
0: Das ist absolut richtig.
1: Ja, sehr gut. Hervorragend. Es also war wirklich der letzte Hinweis.
0: Ja, ich weiß. Das habe ich mir gedacht. Weil ich, du als Sprachgenie, der, ich glaube, sechs, sieben Sprachen äh, fließend spricht, auf jeden Fall. da ist es natürlich für mich schwierig, sowas dann. Ähm, also, was ist schwierig, denn es ist für mich klar, wenn ich so einen Hinweis setze, dass du ja. da sehr nah rankommst,
1: zumindest. Aber das war auch bewusst so, ja. damit du nicht ganz im Dunkeln bleibst. Weil ja auch timingmäßig ganz gut. Das, was den Schalkern gerade fehlt, das Timing, äh, war da mit dem Hinweis ja sehr gut. Das ist zum letzten Hinweis. Der darf ja auch einen in die richtige Richtung schubsen. Denke ich auch. Wer war denn Trainer damals? War Felix Magat, war das. Felix, Felix Magath, der ah. Quelix. Ja. Qu Quilix auch Mar dazu gibt es
0: <lacht> noch eine spannende Geschichte, denn das konnte ich jetzt nicht mit reinpacken, das wäre zu viel des Guten gewesen, aber tatsächlich in der Saisonvorbereitung, vielleicht sogar vor der Meistersaison, hat Quelix die ganze Mannschaft in der Schweiz auf einen 2000er geschickt, auf einen 2000er-Berg. <lacht> und ähm, Grafitsch kannte das jetzt nicht unbedingt, ja, äh, und ist dann wirklich beim Anstieg kollabiert. Also der ist wirklich Krass. zusammengebrochen, hat es nicht ganz geschafft und ähm, hat dann irgendwie gesagt, so Maschine kaputt. Und hat dann aber Felix Magath auch in diesem Interview, wie ihr gesehen habt, das verlinken wir natürlich übrigens, weil sehr, es ist ein Zeitdokument, und zwar ist es ein Interview für die Deu oder mit der Deutschen Welle, sehr retro alles, weil halt echt schon länger her, dass das aufgenommen wurde. Technisch auch sehr interessant, wie das da so gelöst wurde. Super altbacken wirkt das. Aber da erzählt er auch diese Geschichte. Und ähm, nimmt dann aber Felix Magath einen Schutz oder sagt, nö, ist auch gut, dass man auch die Spieler hart rannimmt. Man muss immer hart arbeiten und so. Und ja, ja.
1: das noch dazu. Ähm, ja, krass. Hätte, ansonsten Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass der vier Jahre in Wolfsburg war. Ja. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Mit einer sehr äh, erfolgreichen Doppelspitze übrigens, ja, so wie dieser Erfolgspodcast ja auch heißt. Ja. Ähm, mit äh, Edin Dzeko zusammen. Damals hat sie auch dann mhm. die Meistertitel geholt. Ja. Dieses geile Tor geschossen gegen die Bayern. Da, da stammte auch das, das, äh, der Ton zu, Tor des Jahres auch geworden dann 2009. Ja. Da haben sie auch die Meistertitel geholt. Also dieses, ne, Wer es nicht vor Augen hat, äh, Sololauf durch den Strafraum, drei, vier Spieler aussteigen lassen und dann noch mit der Hacke tsk, ganz langsam <lacht> Ins Tor buxiert den Ball, also wirklich bis heute ein Leckerbissen, dieses Türchen sich anzuschauen. Ja, 28. Saison, Toro damals geschossen, bis heute noch erfolgreichster Schütze in einer Saison für Wolfsburg. Crazy. Wie viel
1: hat Wechhaus? Ja. Äh,
0: das war auch so ein bisschen mein Aufhänger, weil der Rekord natürlich so ein bisschen bröckelt jetzt, oder es ist bröckelt, wackelt. Aber Wechhaus ist noch weit entfernt. Ich glaube, der hat irgendwie 16, 17 oder so. Also das wird so richtig schwer für ihn, den zu knacken. Ähm, ja,
1: 14 sogar, 14.
0: Ja, dann wird es noch schwerer. Also dann ja, müsste er schon jetzt schon wirklich in jedem Spiel plus nochmal einen Headtrick und so hinlegen. 28 ist auch wirklich eine Ansage. Also das ist auch stark. Kann ja. man kann man nicht anders sagen. Und Aber das interessant, ist halt, er hat wirklich diese eine herausragende Saison dann vielleicht noch so zwei, drei nicht ganz so krasse Saisons in, in Wolfsburg. Aber dann ist er halt auch wieder abgetaucht. Also kurz mal seine Karriere nachgezeichnet. Ähm, er hat in Brasilien angefangen, dann ist er irgendwie nach Südkorea gewechselt, ganz komisch, in Seoul gespielt ein Jahr, da überhaupt nicht glücklich geworden, ist dann zurückgegangen nach Brasilien, hat da so ein bisschen den Durchbruch geschafft, auch in Sao Paulo und ist dann nach Europa gegangen, nach Frankreich und ähm, hat dann den Wechsel nach Wolfsburg gemacht und ähm, da halt wirklich erfolgreich gespielt, aber da auch wirklich nur diese drei, vier Saisons, was ja echt nicht so viel ist eigentlich und ist dann nach ähm, in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt, hat dann noch ein Jahr in Katar gespielt und dann wieder zurück nach Brasilien und da verliert sich so ein bisschen dann seine, seine aktive Karriere. Und was ich krass finde, diese, diese Geschichte mit der Entführung, ne? das ja. ist auch so heftig. Also das war irgendwann in der ersten Phase in Brasilien. Da gab es wohl eine Zeit, wo ganz viele Fußballspieler, auch Robinho zum Beispiel, vielleicht kennst du den noch. Ja. Ähm, der mal bei Real gespielt hat, der kleine ja. Brasilianer, ähm, Schlacks Auch der, der, dessen Mutter wurde entführt und ähm, um halt Geld zu erpressen, ja weil sie wussten, das sind Fußballstars und in Brasilien ist halt auch wirklich teilweise immer ja noch ein Kriminalitäts-Hotspot ja. äh, und dann haben sie die, die entführt und Geld erpresst, weil sie wussten, das sind Fußballstars, die haben ein paar Millionchen auf dem Konto wahrscheinlich, da können wir was holen.
1: Krass, das ist auch so ein, so, so eine Berufsgruppe, sich auskramt äh, und aus, ausguckt. Ja, krass. Heftig glaube, auf jeden Fall. War ganz interessant, weil anhand der Länder, die du gesagt hast, äh, hatte ich schon so eine Vorstellung, welches Land das, äh, das wahrscheinlichste Ursprungsland ist. Weil natürlich kann auch ein Spieler aus Südkorea äh, in die Bundesliga kommen, aber dass der dann nach Brasilien weitergeht zum Beispiel, ist eher unwahrscheinlich. Ähm, und deswegen hatte ich schon die Vorstellung, dass, er aus Brasilien, äh, denn, dass der Schritt über Südkorea in die Bundesliga kam, äh, ist dann überraschend. Ähm, aber dass quasi Brasilien, Frankreich, Bundesliga... Und dann so äh, Nahost und vielleicht noch Fernost, hätte ich gedacht. Ganz interessant auch, dass man so ein, so ein Gefühl hat für die, für die Länder und, und für die Bewegung auch von Spielern. Also dass jetzt sowas wie Katar eher Karriereende nochmal äh, in der Sonne ein paar Tore schießen für Geld äh, ist und so. das ähm, Ja, spannend, spannend, schön schön aufbereitet.
0: Ja, also es ist auch ein Spieler, der irgendwie eine total interessante Vita hat, auch durch diese Geschichte, dass er irgendwie ganz früher Mülltüten verkauft hat an der Tür und so. Ist, glaube ich, auch, klar, hast du natürlich gerade so, auch was brasilianische Spieler angeht, häufig, dass die aus echt einer super armen Situation kommen und dann halt durch die Fußballkarriere sich was aufbauen und so. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er so super arm war, aber ich glaube, wenn du Mülltüten an der Haustüte verkaufst, bist du jetzt auch nicht unbedingt so die Mittelklasse, mhm. äh, Mittelschicht. so Also ich glaube, dass es schon auch hart war, dann zu, äh, zu überleben. Und das prägt dich natürlich auch. Ich glaube, er ist auch ein sehr rück zurückhaltender Mensch, so was man auch in den Interviews, die man so sieht, gesehen hat, jetzt auch in der Vorbereitung, die ich da noch nie anguckt habe, so, so, so rauslesen, raushören kann. Und dadurch auch natürlich sympathisch und irgendwie auch so ein bisschen, ja, fast schon... Ein Gegenentwurf zum, zu den heutigen Stars, hatte ich das Gefühl. Weißt du, so jemand, der dann auch durchaus auch weiß, wo er herkommt und eben nicht so auf die Kacke haut, wie jetzt ein, weiß ich nicht, ein Aubameyang oder ein Mbappé oder sowas. So Leute, die jetzt irgendwie so völlig ausrasten ne? und ähm, irgendwie, also Aubameyang war jetzt random genannt, aber jetzt auch irgendwie Leute, die die dann auch so, so Wechsel provozieren wie, wie Dembele oder ja. ähm, Ribéry, der sich Gold auf seinen Schnitzel da raut und so, der ja auch <lacht> eher aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Also ja. ich weiß nicht, das ist, da wirkt ein Grafitsch oder auch Grafit, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte, ähm, wirkt er halt zurückhaltender, bodenständiger und dadurch auch sympathischer,
1: finde ja. ich. das stimmt. Es ist ja immer die Frage, wie dass äh, der Aufstieg aus sehr einfachen Verhältnissen sich dann auswirkt, ob man quasi so eine Bodenständigkeit davon äh, mitbekommt oder ob man so völlig ausrastet und dann äh, das Stay Gold sein muss und weiß nicht diese blaue Plüschjacke mit der äh, Obama Young ähm, da durch Dortmund gelaufen ist. Ähm, es, es gibt, glaube ich, immer beides als, als Reaktion, quasi wenn man äh, aus sehr äh, einfachen Verhältnissen zu großem Reichtum gelangt. Ähm, und das ist dann ja immer sympathischer nach außen, wenn das zu einer gewissen Demut führt und spannende Personalie. Grafit ist auch... Ich glaube, das Grafit schallt noch so nach aus der Meistersaison. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen ist.
0: Ja, es gibt, du kannst beides irgendwie, also er selber sagt wohl eher Grafit oder Grafite, Grafit. Grafitsch, ich glaube, das ist wieder so ein Spieler, wo sich die, die Geister scheiden. Ja, die Der brasilianische Dialekte. Kommentator hat aber auch, in dem, das habe ich rausgeschnitten aus dem Tor natürlich, weil das ist ja schon rausgehört, <lacht> äh, sagt dann auch Grafitsch, also
1: Okay, vielleicht auch eine Dialektsache. Hier, wo Brasilien ist auch ein riesiges Land mit irre vielen Einwohnern, da gibt es wahrscheinlich auch zwei, drei Möglichkeiten, Dinge auszusprechen. So wie das fränkische R äh, ja. sich ja auch unterscheidet. Ja. Der klingt schon Corona, klingt schon auch sehr gut in, in Franken. ja. Ja. das äh, sprechen die glaube ich
0: tatsächlich auch alle so um, ja muss ja zwangsläufig die können es ja nicht ändern dass er <lacht> ähm, aber Graffiti übrigens der Spitzname kommt deswegen so hat ihn mal ein damaliger Jugendtrainer genannt oder so so, so, so ein, ähm, in seinen Anfangszeiten um ihn weil er sich den Namen nicht merken konnte und äh, hat ihn so von der Statur an so eine Bleistiftmine so also erinnert also ne, relativ groß und gerade schlank ja und er hatte ja auch eine super Athletik, das haben wir ja mal wieder gesehen. Übrigens, das, die, die, die Frage des Spiels hinten raus noch zu beantworten, was machten der eigentlich? Wir sind jetzt <lacht> Ach, ja eine aktive Karriere die ganze Zeit durchgegangen, aber äh, haben noch gar nicht gesagt, was er denn eigentlich jetzt macht, er ist auch gar nicht so spektakulär. Ähm, aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Er ist, wie so viele ja auch, ähm, Markenbotschafter für den VFL Wolfsburg. Ach schön. Und. Was auch es ist, es ist nicht ganz klar, was dieser Markenbotschafter genau macht oder diese Markenbotschafter. Pizarro ist ja auch einer von den Bayern, haben wir ja auch schon geklärt. Ja. Ähm, was macht ein Markenbotschafter? Da werden wir uns mal in die Spur begeben und das mal recherchieren. Ja? Ich denke auch. Ja. Vielleicht sucht er in Brasilien Talente und, und, und hat, läuft er mit so einer Frau VfL Wolfsburg-Jacke die ganze Zeit rum, um die Marke nach außen zu, zu botschaften. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es einige Videos auf dem vereinsinternen Wolfsburger YouTube-Kanal, wo er dann auch in so einem Bulli mal sitzt und nochmal so einen Talk hält über die erfolgreiche Meistersaison. Und ähm, ja, hat jetzt ein Bart, einen Schmucken, fünf bis sechs Tage Bad und eine Brille.
1: Cool. Aber vielleicht äh, liegt es ja an den Markenbotschaftern vom VfL Wolfsburg, dass es in Brandenburg wieder Wölfe gibt zum Beispiel. Also, dass der Wolf so ein äh, Comeback feiert in der äh, bundesdeutschen Natur, also ich denke mal, die, die werden schon eine Funktion mhm. haben und auch eine Wirkung, die wir vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen oder zuordnen. Aber da mhm. werden wir uns mal auf die Spuren mhm. begeben. Das finde ich sehr gut, dass wir da mal eine Reportage machen. Ja,
0: Wolfsburg jetzt ja sowieso auch wieder sehr erfolgreich in aller Munde und insofern ganz ganz interessant. Da vergisst man übrigens auch, finde ich, immer, dass die erst seit 97, 98 überhaupt in der Liga spielen und davor jetzt auch nicht die Riesenvergangenheit haben, natürlich wegen der Werkself-Tradition, Anführungszeichen, also der äh, Hintergrund. Ja. Äh, aber auch das irgendwie interessant. Und ja, wir verlinken auf jeden Fall ein paar Videos hier mit Graffiti, auf jeden Fall zumindest das mit dem Deutsche Welle-Interview, eventuell noch das Tor. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie ihr das gewohnt seid, in den Shownotes zu finden. Und ja. jetzt zum Abschluss ich sagen, in die dieser wirklich wieder schönen Folge. Henning,
1: machen wir Das ja, schöne Spiel hieß, machen wir nochmal einen Abhinder und äh gehen Ach, raus, denn dieses Spiel hieß Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Genau. Ja, so was hieß macht dieses Spiel. Ja. 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 Das, ja. das gibt es in Zukunft vielleicht wieder viel häufiger.
0: Ja, sehr gerne. Ich bereite das mal wieder sehr gerne vor. Das macht Spaß. Da kann man auch abtauchen. Auch das wieder, so, was ich vorhin schon meinte mit den Dinern ganz am Anfang. Auch hier tauchst du in so eine Welt ein. Ja, das ist fantastisch. Da machen wir was draus. Wir werden ja eh zur neuen Saison ein paar Sachen hier ver verändern. Noch ein paar Doppelspitze. Das kann man, glaube ich, schon mal ankündigen.
1: Wir machen nicht ganz und, so hart wie der ähm, FC Schalke heute, aber...
0: <lacht> schmeißen, also wir schmeißen uns beide erstmal raus, denn, dann stellen wir fest, es gibt qualitativ gar nicht äh, so gute Leute wie
1: uns und dann stellen wir uns wieder ein. Ja. Ja? Genau, das ist auch die einzige Chance für uns hier vier Personalwechsel äh, zu machen, uns rauszuschmeißen und dann wieder einzustellen.
0: Richtig, genau. Und ähm, das Gute ist ja für Podcaster im, im Fußballsegment, es gibt keine kein, kein Abstiegsgefahr. Äh, ja? Es gibt jetzt keine erste oder zweite Liga. Ich meine, wir spielen eh Champions League, das ist klar. Aber äh, es gibt eben nicht die Gefahr, dass wir da runtergehen, vielleicht sogar in die Regionalliga oder so. Nee, 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 nee. Wir sind immer Champions League, Champions League, Champions League, meine Damen und Herren. Und in dieser Funktion blicken wir jetzt auch mal auf den Pokal, äh, der jetzt wieder bevorsteht. Das ist wieder eine, eine englische Woche. Und es gibt einige Partien, die es in sich haben, vier sowieso insgesamt, ist überschaubar, weil ist schon Viertelfinale, aber darunter auch zwei, die es richtig in sich haben und ich würde mal sagen, ein zusätzlicher Leckerbissen noch dazu am Mittwoch. Gehen wir mal durch, Henning, was erwartet uns am Dienstag am frühen Abend 18.30 Uhr?
1: Ja, da wartet mit Regensburg-Bremen äh, ein, ein spannendes Duell, ähm von zwei Mannschaften, die glaube ich vor der Saison beide, wenn sie gesagt bekommen haben, ihr habt die Chance äh, gegen den jeweils anderen ins, ins Halbfinale einzuziehen, hätten die das glaube ich unterschrieben. Also beides keine Teams, die fest mit dem Pokal-Halbfinale planen an Saisonbeginn, äh, vor allem Ringsburg nicht ähm, und äh, deswegen glaube ich zwei Teams, die sehr froh sind da zu stehen, wo sie stehen und auch mit dem Gegner glaube ich ganz gut leben können. Und äh, es ist, genau wie bei Granada gegen Molde, eines dieser Teams wird im Halbfinale stehen. Und das ist äh, good news für die beiden, dass einer von denen es schaffen wird. Am wer ist da jetzt
0: Granada und wer ist Molde? Das könnte man sich fragen. Also <lacht> geografisch gesehen ist natürlich Bremen eher Molde. Aber äh, von, der, von der gesamten Konstellation wahrscheinlich, äh, ja, weiß ich nicht. Können Sie sich, ist Regensburg ist schon eher Süden. Ne, ist, 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 ist Regensburg ist ja Bayern
1: auch. Ne? Das ist Bayern. Mhm. Ja, das ist... Ähm ich weiß, ich glaube, es ist nicht mehr. Ist das noch Franken oder ist das schon. Ein bisschen da... unterhalb von Nürnberg oder so, glaube ja, ich, ne? Ja. ja. Das ja. Puh, erbitterte äh, Nachricht nur nicht. Aus Franken und das, aus Regensburg. Ja. Äh, <lacht> äh,
0: Lass uns da vielleicht lieber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. ne? Das ist ja da sind wir nicht so bewandert.
1: Bayern auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall, das Nord-Süd-Duell ist dann Granada-Molde-mäßig äh, eindeutig, aber ich denke auch, dass Bremen eher Granada ist im Vergleich, in der Metapher. Und äh, ja, also ein spannendes Duell. Wie, wie siehst du da die, äh, die Chancen und, und die Ausgangslage für beide? Ja, wenn man da auch mal in die, in die Historie guckt, die ist nämlich gar nicht so breit
0: gefüllt. Es gab bisher nur ein Duell zwischen beiden. Das finde ich auch skurril. Auch ein Pokalspiel. Klar, haben noch nicht so häufig gegeneinander gespielt, weil es einfach verschiedene Ligen sind, natürlich häufig auch. Aber da erste Runde Pokal aufeinander getroffen. 2004 war das Ganze, hat Werder gewonnen, 2 zu 0. Torschützen damals, und das zeigt schon, in welcher Phase wir damals waren, ähm, äh, Miku und Klasnitsch für Werder Bremen. Also das war auch die, die, die Phase, wo es für Werder glorreich war. Ja. Sind die sogar Meister Ist geworden 2004 oder waren sie die Meister geworden? Lange vorbei, da fragst du mich gerade was. Könnte aber ungefähr da reinfallen in diese Zeit, das kannst du ja mal nebenbei recherchieren. Ansonsten werde ich ja noch mal so ein bisschen die Hard Facts äh, durchgehen. Ähm, Regensburg aktuell in der zweiten Liga auf Tabellenplatz 11, Werder in der ersten Liga 12. Also tabellarisch gesehen begegnen sich da zwei Teams auf Augenhöhe, natürlich in zwei verschiedenen Ligen. Und äh, klar ist natürlich, dass Bremen der Favorit ist, da müssen wir nicht drum rumreden, weil er halt Bundesliga ist. Aber ich würde sagen, das trotzdem wird ein, wird ein umkämpftes Match. Und was auch verrückt ist, der Weg ins Viertelfinale von Regensburg ging über drei Elfmeterschießen tatsächlich. Drei Spiele, drei Elfmeterschießen. Lautern im Elfmeterschießen geschlagen, Wiesbaden im Elfmeterschießen geschlagen und Köln auch erst im Elfmeterschießen geschlagen. Also die haben schon einige Minuten in den Knochen.
1: Henning, hast du es rausgefunden? Ich habe es rausgefunden mittlerweile. Das war gar nicht so leicht, wie gedacht. 2004, Bremen die vierte und bislang letzte Deutsche Meisterschaft errungen. Ja.
0: Naja, oh du. Wobei dann wahrscheinlich die erste Pokalrunde nach der Meisterschaft war. Dann ist es ja wahrscheinlich die Saison 2004, 2005 gewesen, dann schon wiederum die Pokalsaison, weil erste Runde ist ja meistens
1: ja, noch ja, klar. in dem Jahr. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich in dieser Hochphase passiert. Als dieser, amtierender deutscher Meister dann gegen Regensburg. Richtig. Wahrscheinlich nach Regensburg auch gereist, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. In Und in Regensburg, ja. ja. Stimmt, 02 steht auch. Und ähm, deswegen, ja, quasi. In der ersten Runde gegen den amtierenden deutschen Meister zu spielen, ist natürlich dann auch hart gewesen für Ringsburg damals. Äh, sind jetzt etwas andere Vorzeichen in
0: dieser äh, Partie. Ja, die Zeiten von Miku und Klassen sind längst vorbei bei Werder. Das ist wohl so. Ähm, Werder bringt noch das kurz zur Vollständigkeit, ins Viertelfinale gekommen durch drei Siege gegen Jena, Hannover und Fürth. Auch ein bisschen Losglück, brauchst du natürlich auch immer irgendwie im Pokal, aber das sind jetzt nicht die Riesenkracher, die man da aus dem Weg räumen musste.
1: Ja aber skurril, dass Regensburg dreimal im jetzt weitergekommen ist, ne? Ja, wirklich. Also, das ist eine Skurrilität, aber wenn Bremen hat jetzt quasi ja die Chance, ohne Bundesligisten zu schlagen, äh, ins Halbfinale zu kommen vom Pokal. Also, ich meine, den Titel werden sie nicht gewinnen, ohne einen Bundesligisten zu schlagen. Ähm, das ist ja, ist ja auch gar nicht möglich, aber äh, das ist schon kurios. Also, da kann man sich jetzt in Bremen nicht beklagen über die Losfee, die war da doch eher... Äh, gnädig. Und klar, mit mit äh, dreimal Elfmeter ins äh, ins Viertelfinale zu kommen, ist auch eine besondere mentale Stärke. Ist natürlich dann auch noch ein bisschen Glück, aber ich meine, wenn du dreimal in Folge äh, den Münzwurf gewinnst, dann ist da auch ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur die Münze werfen. ne Dann kannst du das schon sehr, sehr gut. <lacht> ja. Also das sind ja im Endeffekt dann auch
0: 360 Minuten, die sie in den Knochen haben. Im Unterschied zu Bremens 270. Also gute 110 Minuten mehr. Ähm, Ne, 90 Minuten mehr. Entschuldigung. Also ein Spiel genau mehr in den Knochen pokaltechnisch gesehen als, ähm, als Werder. Kann auch sein, dass ich mich jetzt verrechnet habe, aber ich glaube, so müsste es ungefähr hinkommen. Ähm, ja, kurzer Tipp, Henning. Ich sage... Du, 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 du. Boah, ich glaube, Bremen gewinnt das. Die sind, in solchen Spielen sind die irgendwie eklig. Also da, da also die machen ja wirklich, haben wir ja schon gesagt, kein Spiel, keine gute Saison. Ja. Aber irgendwie, wo sie sich dann doch immer noch so durch? Und ich glaube, ja, wird ein 1 zu 2 für Bremen leider.
1: Dann setze ich, ich setz mal einfach aus Prinzip dagegen. Ich glaube, Regensburg macht das äh, Das vierte Elfmeterschießen, <lacht> sehe ich da, äh, ranrücken. Nicht, ähm, Bremen ist natürlich stark in solchen Spielen. Die haben ja auch gegen Heidenheim die Relegation letztes Jahr dann äh, ja, mit äh, Mühe und Not, aber trotzdem erfolgreich gestaltet. Und äh, ich sage es aber trotzdem mal, dass Regensburg das packt. Nach Verlängerung. Ohne Elfmeterschießen. Okay. Ja, gut, dann werden wir sehen. Naja, schön. Äh,
0: dann am Abend, übermorgen ist es ja schon soweit, der Knaller. Ich würde fast sagen, auch allein vom Prestige ja schon, der, der Knaller dieses, dieser Runde. Äh, Gladbach gegen Dortmund im Borussia-Park. Und da spricht die Pokalbilanz für Gladbach. Tatsächlich drei Siege, Dortmund nur einen geholt in diesem Duell. Und ähm, auch da schauen wir uns mal kurz den Weg ins Viertelfinale an. Gladbach hat äh, Oberneuland ausgeschaltet, Elversberg und Stuttgart. Dortmund musste gegen Duisburg, Braunschweig und Paderborn ran. Äh, auch, alle, auch witzig, alle so eher so westlich orientierte Klubs da in dem Fall. Und Gladbach hatte jetzt auch nicht den schwersten Weg mit Oberneuland und Elversberg. Stuttgart war der erste Prüfstein, haben sie dann haben sie geschafft. Ja. Und Dortmund ja mit dem 3-2 nach Verlängerung gegen Paderborn sich eher ins Viertelfinale gezittert. Das stimmt. So, das ist, sind die, 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 die harten Fakten zu diesem Spiel. Jetzt geht es natürlich noch darüber hinaus, um viel mehr. Dein
1: Gefühl, Henning, vor diesem Aufeinandertreffen? Es ist ein ganz seltsames Spiel, weil ich habe das Gefühl, selbst im Halbfinale, im Potenziellen und im Finale geht es für beide Teams nicht um so viel wie jetzt in diesem Viertelfinale. Das ist einfach ein Aufeinandertreffen. Marco Rose spielt gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber. Auch zwei Teams, die gerade eine schwere Phase haben, in der Tabelle nicht dastehen, wo sie gern stehen würden. Ähm, die treffen da aufeinander und einer von den beiden kann da ein positives Ergebnis rausziehen. Ist ja auch, es wird ja kein Unentschieden geben am Ende, das kann man glaube ich, Spoiler Alert, schon mal verraten. Ähm, und es ist einfach, eins der Teams kann sich da jetzt wirklich, glaube ich, äh, emotional und mental was rausziehen aus dem Spiel. Und das macht es so äh, interessant. Und klar, natürlich will man dann im Finale und Halbfinale später auch gewinnen, damit man den Pokal hat. Aber in dem Spiel geht es jetzt wirklich um enorm viel... Für beide. Und ich äh, tue mich da ganz schwer. Ich denke fast, dass Dortmund das machen wird. Ich sehe die gerade ein bisschen stärker. Aber Gladbach, also, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Henning kann es kaum mehr
0: erwarten. Ich glaube auch, es wird definitiv ein packendes Duell und Dortmund hat natürlich den den Formvorteil aktuell, also sind deutlich besser drauf als Gladbach, das äh, ist klar, aber im Pokal ist das glaube ich dann auch wieder an so einem Abend fast egal, ja. du musst halt gut reinkommen und du musst das, 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 das Match äh, annehmen und ich glaube, dass Rose auch nochmal extra motiviert ist. So, also, ja. weil er auch weiß, er kann sich jetzt nicht erlauben, da irgendeinen Scheiß zu machen an der Seitenlinie, sodass, weil alle auf ihn gucken werden. Das Team weiß es aber natürlich auch. Und jetzt hast du zwei Optionen. Entweder das macht das Team nochmal zusätzlich nervös und schwächt es, oder das Team ist angepikst, auch jetzt nach den Niederlagen in den letzten Spielen, und will jetzt im Pokal auch diesen Weg dann gehen, um, um sich vielleicht europäisch zu qualifizieren, was in der Liga ja gar nicht mehr so, äh, zumindest so einfach wird. Ähm, ja, ich tippe mal auf. Gladbach. Ich hätte es was gesagt, auf die Borussia. Aber da hätte, wäre ich jetzt hier, ja, da hätte ich ja... Ja. ja das wäre, <lacht> eine auch, sichere wäre auch Quatsch. Ja, ähm, ja also ich, ich, ich tippe auf Gladbach. Ich sag Gladbach, auch wenn Dortmund die bessere Form hat, ich, ja, aber ich glaube, Gladbach, irgendwie ist das so ein Spiel, wo Gladbach dann irgendwie gewinnt. Ich weiß nicht. Also
1: ja. so, so, so auch knapp. Ich glaube, das wird so ein 3-2 oder sowas. 3-2 für Gladbach, glaube ich. Ist ja fast ein bisschen wie äh, Nico Kovac damals, der mit Frankfurt äh, im Pokal dann auch die Bayern im Finale, glaube ich, sogar äh, geschlagen hat kurz bevor er dann da sein, seinen Posten angetreten hat. Und äh, der Pokal ist immer gut dafür, dass der Trainer, der danach zum vermeintlich besseren Team wechselt, da nochmal äh, alles rausholen kann. Und, und Marco Rose will und muss natürlich auch jetzt zeigen, dass äh, sein angekündigter Wechsel jetzt auf Gladbach nicht alles äh, ruiniert oder, oder zumindest äh, quasi das Team so weit behindert, dass man jetzt in allen ähm, Wettbewerben da plötzlich äh, neben sich steht. Deswegen ist er, also natürlich null äh, ähm, nehme ich an, bei ihm die Einstellung, dass wenn Dortmund das gewinnt, ist auch nicht so schlimm, weil nächstes Jahr bin ich ja da. Äh, sondern man ist, ich glaube, äh, als Trainer auch bis zur letzten Sekunde trainiert man ja den Verein, den man trainiert. Und auch wenn er in der, in der PK sich ja schon versprochen hat, <lacht> wie äh, Dortmund meinte, obwohl er eigentlich Gladbach sagen wollte, ähm, ich glaube, der, der wird voll und ganz sich reinwerfen äh, und der Mannschaft auch doch äh, Feuer unterm Hintern machen, dass die da nicht äh, einen falschen Eindruck von ihm und seiner Arbeit äh, erzeugen. Wird spannend. Am Mittwoch ja. geht es dann ja weiter mit Pokal. Essen gegen Kiel.
0: Ja, <lacht> ja. das ist
1: also zumindest aus
0: Traditionssicht und auch aus Skuriditätssicht auch ein spannendes Duell, ein schönes Duell, weil dann natürlich zwei Teams aufeinandertreffen, die man auch nicht unbedingt in der Viertelfinalrunde im Pokal erwartet hätte. Gerade Essen nicht als letzter Verbliebener Regionalligist, ja, sie spielen in der Regionalliga West, sind aktuell Zweiter und Kiel spielt auch eine Super-Saison, sind Zweiter in der zweiten Liga, ja, also schnuppern an der, am Aufstieg in die erste Liga und haben ja unter anderem die Bayern rausgeworfen. Und ähm, was ich ganz interessant finde, es gibt tatsächlich durchaus so ein bisschen Material ähm, statistisch gesehen, aus dem man Schlüsse ziehen kann, auch äh, bedingt zwar nur, aber immerhin 14 Spiele gab es zwischen den beiden Teams. Davon hat Essen acht gewonnen, es gab vier Unentschieden und 2 Niederlagen, also zwei Siege für Kiel. Und vor allem die Heimbilanz spricht für Essen, nämlich sieben Siege aus sieben Spielen. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese Duelle. Sie liegen teilweise schon sehr, sehr lange zurück und haben damals noch in der Regionalliga stattgefunden, auch vor dieser großen Drittligareform. Ja, Essen ist dann eben unten geblieben, Kiel mittlerweile in der zweiten Liga. Also wir reden hier natürlich über ganz andere, ja. ganz andere äh, Stärkenverteilung und ja, also ähm, ist auf jeden Fall ein Duell, wo Kiel der Favorit ist. Und da tun sie sich natürlich eher ein bisschen schwerer als jetzt gegen die Bayern wahrscheinlich, ja, allem von der Grundkonstellation her. Ja, Weg ins Viertelfinale vielleicht noch ganz kurz. Essen hat Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen ausgeschaltet. Kiel, Rila singen Arlen in der ersten Runde. <lacht> 7-0 auswärts gewonnen. Die Bayern natürlich und Darmstadt.
1: Henning, was denkst du? Essen, Kiel. Ja, das ist spannend und zeigt mal wieder, dass Statistiken vor so einem Spiel eigentlich mehr ein Funny Gadget sind, als wirklich eine Voraussage, weil hier natürlich die Zahlen überhaupt, die sprechen für Essen, aber natürlich spricht alles für Kiel. Ähm, Essen aber natürlich der Favoritenschreck dieser Saison. Die haben ja mit Bielefeld und Leverkusen äh, doppelt so viele Bundesligisten geschlagen wie äh, der FC Schalke. Der, der Running Gag äh, von vor ein paar Folgen äh, zieht immer noch. Ähm, dementsprechend, die wissen, wie man... Äh, oberklassige äh, Mannschaften gefährdet, wie man das Spiel auch aufzieht. Gegen Leverkusen natürlich der, der, der Coup der Saison für die, für die Essener. Ähm, ist die Frage, was, was Kiel aus macht. Natürlich, du sagst es, äh, Favoritenrolle Gut, haben sie in der zweiten Liga jetzt auch, weil sie da ganz oben mitspielen und dann auch äh, Favorit sind äh, gegenüber vielen äh, Liga-Konkurrenten, aber trotzdem muss man da erstmal mit umgehen, man muss auch das Gefühl, äh, das schaffen wir ja eh und dann stehen wir im Halbfinale äh, des DP-Pokals, das muss man glaube ich auch kontrollieren können in sich, äh, weil man es natürlich nicht eh schafft, sondern man hat vielleicht ganz gute Chancen es zu schaffen, aber man muss dann auch äh, sich der Herausforderung stellen und auch anerkennen, dass es eine Herausforderung ist. Also mental eine große Aufgabe für Kiel äh, und ähm, natürlich eine wahnsinnige Chance für, für rot-weiß Essen, äh, da diese Saison äh, mit einer Halbfinalteilnahme zu krönen. Also ich äh, weiß nicht, wie viele Jahresbudgets die von dem Halbfinalgeld aus dem DFB-Pokal äh, bestreiten können in ihrer Liga, aber äh, das äh, wird auf jeden Fall einige Kosten decken, nehme ich an. Und Geld für eine Party wird da auch noch übrig sein.
0: Ja, und Kiel übrigens sich ja auch zweimal in Elfmeterschießen das durchgesetzt, gegen Bayern und auch gegen Darmstadt. Gegen Darmstadt ja dieses Marathon-Elfmeterschießen auch unter anderem. Und ähm, auch wieder so ein Match, ne? auch Gladbach gegen Dortmund. Ähm, alle Partien natürlich gerade aktuell, aber gerade die Pokalpartien die natürlich, wo es besonders schade ist, dass da keine Zuschauer sind, ne? Weil ja. Essen gegen Kiel wäre natürlich absoluter Knaller, gut. Essen gegen lieberkusen auch schon wäre auch schon ein Knaller gewesen, aber ja. ähm, jetzt solche Spiele einfach, wo dann auch mal von außen noch mal ein ganz anderer Faktor eine Rolle spielen könnte, ne? Also wo dann ja. einfach auch noch mal, dass das das Spiel in eine Richtung gelenkt werden kann, wenn da eine Reaktion kommt von der Tribüne. Unter ja. dem Zusammenhang übrigens auch eine interessante Statistik, sind wir wieder bei Statistiken. Ähm, auch ein Artikel in der Elf Freunde sehr interessant dass der Gegnerdruck, also quasi die Pressing-Aktion ähm, in der Liga und in, in den europäischen Ligen generell, deutlich abgenommen hat. Und ähm, Leute, die sich damit beschäftigen, vermuten, dass das daran liegt, dass von außen von der Tribüne eben kein Push mehr kommt durch die Fans, wo du dann doch nochmal vielleicht den Gegner attackierst, nochmal anläufst, nochmal äh, die Gerätsche setzt oder den Versuch, den Ball abzuluxen, Weil eben diese diese fan ähm, Adrenalin-Momente ja. gar nicht mehr da sind. ja, Und äh, auch das ist übrigens spannend. Und natürlich in dem Fall jetzt im Pokal nicht nur das, sondern eben auch einfach das ganz, die ganze Atmosphäre fehlt natürlich total. Und das ist im Pokal extrem schade. Gerade wenn du als Regionaliges so weit kommst.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Wir haben uns ja eigentlich seit Tag 1 der Krise oder zumindest Tag 1 der, der Wiederaufnahme des Spielbetriebs äh, auch gefragt, was Machen die Fans aus? Was fehlt durch die Fans? Was ist dieser Fan-Faktor, der zwölfte Mann? Und ich glaube, da kann man jetzt äh, mit der Zeit und mit, mit äh, weiteren Analysen auch noch äh, viel ganz andere Faktoren vielleicht äh, ausmachen. Da können wir auch noch mal vielleicht ein, eine Sondersendung zu, zu, gestalten. Faktor Fan. Äh, und äh, noch zu Essen. Das ist ja ein Team, die haben ja, Stichwort Schalke in der zweiten Liga, auch ein Wahnsinnsstadion für Regionalliga. Ich glaube, es ist das mit Abstand größte Regionalliga-Stadion und auch die Fans äh, sind, ähm, äh, sind auch sehr treu, ist ja auch ein, einer der der großen Traditionsvereine äh, aus Deutschland und ähm, die haben auch eine sehr gute Zuschauerbilanz, also äh, für eine Regionalliga sehr viele Zuschauer äh, in jedem Spiel, ein super Schnitt und ähm, das ist natürlich umso deprimierender, dass da jetzt niemand dabei sein darf, wenn die hier zwei Bundesligisten und einen Zweitligisten aus dem Pokal werfen, vielleicht jetzt gegen Kiel die Chance haben, da oder was heißt vielleicht, sie haben die Chance, gegen Kiel ins Halbfinale einzuziehen, da wird natürlich die Hütte brennen und äh, das ist Schade, dass so eine Saison dann in dieser Corona-Zeit stattfinden muss. Aber natürlich für die Mannschaft trotzdem schön.
0: Ja. Sind jetzt ja auch Zweiter in der Tabelle in der Regionalliga. Sie haben auch Avancen, da hochzugehen in die Drittelliga dann mal. Wäre ja auch mal ganz schön für so einen Traditionsverein. Ja, dann kommen wir zu zwei zwei Vereinen, die jetzt eher nicht so bekannt sind wie ihre Riesentradition, aber die trotzdem im Pokal äh, aufeinandertreffen jetzt am Mittwochabend 20:45 und ähm, Leipzig gegen Wolfsburg heißt das Match. Ja, äh, da gab da gab es auch schon vier Aufeinandertreffen im Pokal. Drei Siege für RB, einer für Wolfsburg und interessanterweise darunter, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, in der letzten Pokalsaison ein 1 zu 6 für Leipzig in Wolfsburg. Ach krass. Hatte man, fand, finde ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da mal so ein Kantersieg ähm, war. Also sie haben wirklich in den letzten beiden Pokalsaisons gegeneinander gespielt und darunter letzte Saison ein 1 zu 6. Hattest du
1: es noch auf dem Schirm, Henning? Ich nicht. Das, äh, nein. Hatte ich nicht auf dem Schirm und das ist auch jetzt in der aktuellen Verfassung äh, beider Mannschaften nicht unbedingt zu erwarten. Äh, Wolfsburg doch deutlich stärker, aber natürlich ein Team, das jetzt auch nicht äh, in den letzten Jahren durchgehend äh, die Leistung gezeigt hat, die jetzt da aktuell auf dem Platz steht. Und ich glaube, man darf da sehr gespannt sein, ähm, wer, da, äh, wer da gewinnen wird. Das ist ja der Zweite gegen den Dritten, also ein echtes äh, Top-Duell äh, der Bundesliga und ähm, spannende Sache. Also das ist, finde ich sehr offen und äh, auch zwei Teams, die jetzt in der aktuellen Spielzeit äh, im Halbfinale nicht überraschen würden. Auch zwei Teams, die sich diese Saison, jetzt wo die Bayern raus sind und äh, Leverkusen ja auch raus ist, auch äh, ganz gute Chancen haben, da mit einem Titel am Ende wegzugehen. Und es wäre auch für beide Teams eine große Sache, also eine Krönung einer, einer guten Spielzeit auch. Mhm.
0: Leipzig ja dann auch noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Gut, wird schwer in der Champions League gegen Liverpool noch das Ruder rumzureißen, aber auch das nicht ausgeschlossen und du hast es gesagt, Wolfsburg war noch nicht so lange durchgeht auf diesem Leistungsniveau wie jetzt in dieser Saison, trotzdem mit Glasner da wirklich auch einen sehr, sehr guten Trainer offenbar an der Seitenlinie, der es schafft, da eine Kontinuität reinzubringen, der übrigens auch relativ selten jetzt auch bei beim Spiel gegen die Hertha wechselt, da erst ganz zum Schluss noch ein paar Mal gewechselt, sonst teilweise nur ein Wechsel, obwohl er fünf Möglichkeiten hätte, ja. auch interessant, ähm, und sie sind übrigens seit fast 700 Minuten ohne Gegentor in der Liga. Also Kastels hält da hinten den Kasten sauber. Nicht nur er, sondern die Abwehr natürlich davor auch. Sind also saustark, was die, was die Defensive angeht. Ähm, kurz noch der Weg ins Viertelfinale durchgegangen. Leipzig hat Nürnberg, Augsburg und Bochum ausgeschaltet. Und Wolfsburg ähm, hat gegen Fürstenwalde, Sandhausen und Schalke gewonnen. Und steht deswegen jetzt im Viertelfinale. Ja, also ist auf jeden Fall mit das Duell, was mal abgesehen von Gladbach gegen Dortmund, ähm, von, der, von, der, von der Wertigkeit natürlich am höchsten ist und von der Augenhöhe, sage ich jetzt mal, auch durchaus so am, am höchsten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein enges, enges, toughes Ding wird, weil Wolfsburg eben defensiv stark, äh, Leipzig jetzt auch viele Spiele in den Knochen. Ich tippe mal auf eine...
1: 1 zu 2 nach Verlängerung für Wolfsburg. Ich glaube auch, dass es in die Verlängerung geht. Ich könnte mir so ein 2 2 vorstellen, dass da irgendwer doch noch mal wiederkommt und dass es dann in der Verlängerung für, für Wolfsburg kippt. Also ich glaube, Wolfsburg kommt weiter mit einem 3 2.
0: All das werden wir sehen unter der Woche. Ja. Unsere Tipps hier überhaupt Substanz hatten. Dann wird auch bald das Halbfinale ausgelost. Auch da wieder bestimmt schöne Partien dabei. Wir sind gespannt. Aus Hertha Sicht kann man das ja alles ganz entspannt und neutral beobachten. <lacht> ja. Da ist eher der Blick in Richtung Tabelle der Fußball-Bundesliga spannend. Und da gucken wir ganz zum Schluss natürlich auch noch drauf, welche Partien uns da am nächsten Spieltag nach dieser wilden Pokalwoche noch erwarten. Und ähm, da geht es gleich rasant los. Ja? Äh, Schalke gegen Mainz der, wer auch immer es sein wird, Trainer, der neue von Schalke, ja. gleich mal mit eigentlich dem Sechs-Punkte-Spiel. Weil wenn sie das nicht gewinnen gegen Mainz, ja, die da vor ihnen stehen, ja. dann können sie die Siege komplett streichen. Auch das wieder so ein geiler Moment, einen Trainer zu wechseln vor so einem entscheidenden Spiel. <lacht> ja. Aber gut. Timing, ja. ja, dann haben wir die Partie Gladbach-Leverkusen. Auch ein schönes, schönes Duell auf jeden Fall. Wobei da eben Leverkusen ja tabellarisch zumindest gerade so ein bisschen die Nase vorn hat. Mmh, hängen sie halt auch zusammen, wie sie jetzt im Pokal auftreten, ob Gladbach da vielleicht motiviert reingehen kann oder die Köpfe hängen lässt. Frankfurt, Stuttgart, auch das ist ein schönes, schönes Match. Ähm,
1: aus härter Sicht geht's gegen Augsburg, müssen wir gewinnen, keine Frage. Ja. Da zählen auch und keine, dann? keine Ausreden mehr und auch keinen haben wir gut gemacht und trotzdem kein Tor gemacht, ja. also da, da muss nee. einfach ein Sieg her.
0: Da muss ein definitiven Sieg werden. In der Hinrunde haben wir das ja auch gewonnen, sogar 3-0 relativ, ich sag mal, überzeugend. Ne? Ja ähm, das war so ein bisschen der Startschuss, um auch mal ein paar, paar Punkte zu sammeln. Kann man nur hoffen, dass das wieder so, so jetzt äh, passiert. Ja, und dann, um diesen echt schönen Spieltag, muss man sagen, von den Partien her, abzuschließen, dann noch der Knaller am Samstagabend, Bayern gegen Borussia Dortmund.
1: Auf was freust du dich denn am meisten, Henning, mal abgesehen jetzt von der Hertha? Ähm, ja, ich äh, freue mich auf das äh, Samstagabendspiel, weil ich werde am Wochenende äh, arbeiten und äh, bis dahin werde ich aber zu Hause sein. Das heißt, das kann ich gucken und das ist natürlich ein, ein Wahnsinnsspiel, ein Spektakel für die Dortmunder in diesem äh, Dreiklang, möchte ich sagen, äh, zwischen äh, der, der hier Pokal gegen äh, Pokal gegen Gladbach, äh, dann äh, gegen die Bayern am Wochenende und danach gegen Sevilla ähm, in der Champions League. Natürlich, äh, ja, einer der drei Stepstones äh, zum zum Rumreißen des Ruders vielleicht, man weiß es nicht. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und natürlich darauf, dass die Hertha gewinnen muss, weil dann gewinnen die ja auch hoffentlich. <lacht> Sonst ist ja schlecht. Das ist ja genau, so sagt man ja immer so, ne? gewinnen muss, dann gewinnt man auch. Ja. Stepstone
0: fand ich jetzt spannend, die Formulierung. Ähm, <lacht> mhm. Also
1: Meilenstein meinst du, oder? Ich meine Meilenstein, ja. Ja,
0: ja. immer dieses diese, diese Anglizismen ja. hier. Das ist ja... Das
1: ist ja. Sind die Crazy. Römer, die haben ja diese 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 Stepstones immer mal alle paar Meilen äh, da an den Wegrand gesetzt, damit man weiß, wo man ungefähr ist auf dem Weg äh, ja. durchs römische Reich. Das war ja doch sehr groß äh, und deswegen ist das ja hat sich aus dem Lateinunterricht dann klar. Äh, ja. <lacht> so ja, weiß man ja auch Lateinisch äh,
0: äh, Stepare für für
1: ja, ähm, nach vorne kommen. Nach vorne. <lacht>
0: ja. ja äh, ja, nee, klar, also der Leckerbissen ist natürlich Bayern gegen Dortmund, aber auch, ich finde auch Frankfurt Stuttgart zum Beispiel ist geil, auch Gladbach-Leverkusen und natürlich von der Dramatik her Schalke Mainz und Hertha-Augsburg, also da ist wirklich unfassbar viel drinne. wir werden es für euch mal wieder, wie ihr es von uns gewohnt seid, analysieren, besprechen, auf den Punkt bringen und leicht amüsant verpacken, wie es kennt, hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast, verabschieden uns nach dieser durchaus wieder XXL-Folge, ja, wir bieten hier wirklich was an fürs Geld. Verabschieden wir uns jetzt in den Sonntagnachmittag. Oh ja. Das erste Spiel läuft doch sogar schon wieder, oder? Es
1: steht schon 1 zu 0 für Union Berlin. Max Kruse vom Elfmeterpunkt Ach Quatsch. Nach 10 äh, Minuten? Nach 8 Ach, Minuten? 9 Minuten. Äh, hat also der getroffen. Er hat ja den Rekord äh, verfehlt, weil er da ja mhm. den einen verschossen hat. Und äh, jetzt trifft er aber wieder vom Punkt.
0: Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Gegen Hoffenheim, ja siehst du, die sind jetzt auch nicht mehr so gut drauf. Gut, ja, ähm, wir <lacht> gucken mal, wie es weitergeht und äh, melden uns dann in der nächsten Woche für euch wieder. Macht euch eine schöne Zeit und vielleicht übrigens ja wieder Bund-Länder-Konferenz in der Woche. Vielleicht haben wir ja ein bisschen eine Aussicht auf Lockerung. Who knows?
1: Das stimmt, könnte, könnte das nächste stimmt. Woche schon so was sein. 7. März ist ja, glaube ich, die Konferenz und mal gucken, was das dann für uns bringt. Kommt bis dahin gut durch die Woche. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder und äh, macht's gut bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dann.